0: Dos cast Agora. Sim, estamos atrasados, mas antes tarde do que nunca. Eu sou o BP do RakdosCast, falando com o Eli, e aí, Eli.
1: E eu sou o Eli do RakdosCast, falando com o MP, Salve, galera? <risos>
0: Salve pessoal, bem-vindos ao seu podcast brasileiro de Magic. De novo, estamos atrasados, sim, eu sei. Normalmente esta bagaça vai ao ar nas madrugadas de quarta para quinta, né? Mas essa, nós estamos enrolados no final de ano, então é isso aí. Hoje o programa é a continuação da história de Dominar, eu gravei tudo junto com o Arconte, viu, Eli? É, só que deu um pouco mais de duas horas, então eu não queria que o programa passado ficasse com três horas. Então a gente vai começar a tipo, retrocedir um minuto ou meio minuto de onde parou, tá? Então não vai ter aquela introdução, não vamos contar onde nós paramos, não, tá? Basicamente o o bons estava de boa em dominária, começou a abrir portais no céu, desceu toda a armada firexiana, o pau comeu solto, o Urza ficou transplanando de um lugar de dominária para outro, como o vidente cego, organizando a resistência, o Gerhard foi até Benalha, eles foram presos porque o Gerardi é mal visto em Benalha, aí veio os firexianos porque ninguém acreditou neles, aí o Urza chegou como vidente cego e falou, olha, tem um outro exército benaliano que você pode conseguir, mas não é tão nobre lá, ele é meio da sua estirpe, né? É um exército de é, prisioneiros, eles vão para uma alcatraz benaliana. E foi aí que nós paramos de contar a história. Então, lá na fase principal... Continuamos de onde paramos. Mas primeiro, quem quiser uh, tirar dúvidas, feedbacks né, e sugestões também, é o e-mail, hackdoscast.com e o Twitter é hackdoscast. E o Twitter vai ser importante, hein? A gente já vai falar por quê. Mas por que hackdoscast ali?
1: Porque é QBR.
0: Isso aí, ó. Recado aí para quem estiver ouvindo esta bagaça jogando Cyberpunk 2077, é, coloca o seu bilal dentro da calça, tá? Por favor, vai. Nojento esse negócio, né? Isso, né? O, eu quis o bilal virtual, tá? <risos> Não, é completamente desnecessário essa pornografia que a gente tem visto aí, pornografia gratuita, né? Mas o...
2: Ai, cara!
0: Vamos lá, O bem-vindos novos apoiadores, o Flávio Nogueira e o Vinícius de Moraes, né? O Vinícius de Moraes me lembra gente humilde, né? É um dos coautores, né? Tem certos dias em que penso nessa gente e sinto assim todo meu Peito se apertar, eu acho que é isso. Porque parece que acontece de repente, como um, feito um desejo de viver sem me notar. Olha que bonito.
1: Coisa linda.
0: É, esses clássicos são imortais, né? Eu nunca entendia quando meus pais falavam esse tipo de coisa. <risos> Música chata, meio parada, né? Mas todas as outras que eu escutava quando adolescente, eu esqueci. E essas ainda não morrem, né?
1: Alguma coisa tem diferente nelas,
0: Nossa, né? nossa. Uh, e, é, bom, temos que agradecer ao Wizards, né, ele Ganhamos uns mimos deles de novo Dessa vez mimos natalinos
1: Sim, a, a Wizards Brasil no, Nos presenteou, né, então A gente quer agradecer muito aí A gente sabe que 2020 não foi fácil pra ninguém Mas é, ano fortale...
0: é... <risos> Mas 2021 vai ser pior
1: É, então, né Mas, enfim, né É... E nós, nós criamos um vínculo é, Bem maior com a Wizards né? Então a gente teve oportunidades aí de, de trabalhar junto é, Com o lançamento é, Com o preview exclusivo né? e, e não só os brindes né? Como eu disse no, no vídeo do, do Twitter, muito mais do que é, Abrir booster O que é muito legal, todo, todos nós Gostamos de fazer isso Eu acho que né, esse, Essa forma diferente que a Wizards e a Carol vem conduzindo essa relação com, a, com, a, com os produtores de conteúdo, né, vários produtores ganharam, é, eu acho que isso é, é bacana e acho que que a gente tem que fazer a nossa parte para que 2021 isso se fortaleça e a gente possa ter mais parcerias aí, né?
0: Levarei cookies no próximo evento físico para agradecer, obviamente, né, a equipe da <risos> então, Mas, cara, é, faz, faz um ano que eu não sinto cheiro de carta nova. Eu não abro booster. É verdade. É,
1: eu,
2: esse
0: eu, ano, acho que não, não abri eu, não, cara.
1: Eu, eu até que abri bastante booster esse ano, infelizmente não pude jogar em nem 10% da. A proporção que eu abri booster.
0: Eu manipulei capinhas de booster, né? Alguém me trouxe aqui em casa diversas capinhas, mas... E o Eduardo também viu, mas é, eu realmente não abri nenhum booster esse ano. Cara, eu não sei mais o que é churrasco, por exemplo. Eu esqueci o que é churrasco. Existe isso? Existe? O, o que é essa palavra estranha, né? Sumiu do meu é. vocabulário. Esse ano tá bem antigo. Final de ano normalmente a gente vai no cinema ver coisas novas, né? Filme de super-heróis, Star Wars, tal. Hoje a gente ficou torcendo porque ano que vem vem séries, né? Mas nada de. É só torcendo para séries novas então, e é legal pelo menos isso aí tá tá mexendo tá mostrando que até cinema agora tem é um pouquinho de uh, competição né competição uhum. é boa nesse sentido inclusive eu vi, vai, vai ter uma série sobre um homem com o carro do de volta para o futuro você viu isso não vi não é The Mandalorian
1: Hum, é o nome da série. desculpa, ele chega a dar da cota de piada. Nossa, <risos> o EP com 5 minutos de programa ele já consegue acabar com toda a audiência da, com essas piadas. Mas vamos Não, manter o pessoal. Que...
0: Vamos manter o pessoal ligado aqui vamos falar de um sorteio, né? Vamos espalhar um pouquinho né, desse espírito natalino aí, fazendo o seguinte: um dos itens aí que veio de presente é um kit de pré-release de Zendika Rising.
1: Isso, é isso mesmo. O que, que tem nesse kit ali? São seis boosters Seis draft boosters, né? Que agora uh -huh. tem essa, essa divisão E obviamente a promo estampada aí com, com a data do Para release
0: Que pode ser uma rara ou mítica da coleção E um dado Exato. também, né? E um dado, e um dado também O que, que você acha de a gente sortear tudo isso, então, para um ou vinte?
1: Eu ainda digo mais Eu acho que a gente pode fazer algo a mais Opa, o okay. quê? A gente pode adicionar uma promozinha bacana nesse kit. O que você acha?
0: Opa, que promo?
1: Então, a minha sugestão é por um... Na verdade, é uma promo que são duas. Na verdade, a carta é uma, mas são dois personagens. Hum. É A, a, a lenda... e inseparáveis, que é a, a lendária de cachorro e gato. Naia, Naya aí, que oh, a gente...
0: O, o cão e gato? O
1: cão e o gato. Essa é a promo de Baia
0: Box de M21?
1: Exatamente. Opa, é... que legal, foi ainda. Foil de arte estendida, bem bacana. Vai estar tá aí no, 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 nosso, no nosso Natal MTG. Natal
0: Em off, eu vou te falar uma outra carta promo para você colocar junto, então. Só que aí só quem ganhar vai saber que carta é. E para ganhar, basta curtir o tweet que nós vamos colocar no sábado, dia 12 de manhã. Tem uma semana para curtir esse tweet, porque já na semana que vem nós sortearemos para ver se dá tempo de chegar no Natal aí em quem for sorteado. tá É só curtir o tweet, lembra? E semana que vem já será o sorteio. Então, Twitter, arroba Raktuscast, vai lá, curta. E, se, e lógico, tem que seguir a gente, porque quem for sorteado vai ser contatado, né? por Twitter, então se não estiver seguindo eu não consigo enviar mensagem eu acho que hum. quem usa Twitter <risos> tem que saber esse tipo de coisa ah, e por fim, todos os nossos apoiadores qualquer que seja o método de apoio né, padrinho, catarse e tal já estão concorrendo, tá? em dobro, tá? é como se tivessem curtido duas vezes, tá bom? então não se preocupem, curtem lá também, mas não precisa, porque todos vocês já são parte da família, estão concorrendo em dobro, tá bom? Uh, e o que mais? Ele, ah, por fim, o quiz da Ufa. semana. Na semana passada, nós falamos de quantas cartas né, eram de aposta. Lembra das cartas de aposta sim, antigamente? Sim. Teve 10 cartas ao todo, né? Pouca, pouca carta. que né? eu quero saber em quais coleções essas cartas de aposta saíram. Não são muitas coleções também. E a resposta é lá na fase final.
2: Bora.
3: Notícias da semana. Artigos e tudo o que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
2: Boa
0: notícia ali: Paulo Vitor Damo da Rosa ganhou o prêmio não apenas, né? Reconhecidamente melhor jogador de é, card game, mas também melhor e esportista do ano no Brasil, cara. Ele ganhou o prêmio Esportes 2020. Que fera,
1: cara! É, é assim: não que ele não mereça, né? A gente teve a oportunidade aí de, de, de já contar com o PV com a gente aqui. É um cara, uma figura sensacional e assim, merecidíssimo, né? Eu acho que não, não, não só o atleta de card games, né? com todo respeito ao, ao Patrick, que foi um ano sensacional para ele, e a Nayara é, também. A Nayara do, do também Hearthstone. No Hearthstone teve né, vários, várias conquistas aí mas assim a conquista do mundial pelo PV e a sequência de campeonatos relevantes que ele foi bem né então assim, é o que nós conquista... conversávamos
0: no grupo né ele é o conjunto da obra também sim, né? sim. É.
1: realmente foi algo assim inesquecível para ele e aí ganhar né essa, essa uh, o prêmio de melhor atleta do ano né de esportes do ano foi algo que eu sinceramente não esperava né porque o Magic tem um apelo menor do que outros jogos Magic é nicho né
0: não Sim, é para todo mundo, eu digo que não é para todo mundo, é porque acima de 13 anos e muita gente conhece e larga logo de cara, né? Não é todo mundo que realmente gosta do médico, ou que entende a ponto de se envolver e de conhecer, por exemplo, o nome do PV, mas isso vai mudar, né? É, ele Sim. apareceu até no Globo Esporte, poxa, no site Sim. do Globo Esporte, então ganhou uma é. projeção nacional, internacional, eu diria, porque reverberou lá fora, né? O pessoal falando, olha, o PV ganhou o prêmio de melhor esportista, é, e esportista ou e atleta, né? E, é, atleta. E, e atleta no Brasil, né? Então o pessoal Sim. sabe que teve esse reconhecimento aqui.
1: Sim, e hoje eu vi o pessoal é, gravando do, do, da Sport TV, né? fizeram matéria com ele, né? com outras. É, explicando o que é o Magic, né, toda uma, uma pequena trajetória aí dele é, no Magic, e, aí, e, e é engraçado porque tipo, eles realmente trouxeram o Magic para um, um público maior assimilar o que é o Magic. Eles falaram que o Magic é um jogo né, criado em 93 como card físico, e foi migrado de plataforma, é, não falou arena, né? Mas migrou pro digital né, e aí e mais recentemente para o migrou
0: pro, pro Commander, né? É.
1: <risos> deixou deixou de ser Magic para virar Commander. né? Que motivou, maldade!
0: Virou, enfim, que maldade!
1: a parte, assim, eu acho que é, isso isso é, é, é algo é, que realmente é importante pro Magic, sabe? É, é levar ele para um público diferenciado que pode jogar Magic sem vir pelas cartas, né? Sem vir pelo, pelo tabletop. Então, assim, é essa conversão que a, que a Wizards tem feito, né? Todo esse trabalho, algumas coisas a gente não concorda no sentido, né? De, de fomentar demais e, e, e abandonar algumas coisas. Mas tem o outro lado, né? Que você vai trazer um público muito maior, e aí tem N. Consequências positivas aí que, que a Wizards é, e a Hasbro, né, vão poder desfrutar aí no, no, no futuro, e espero que isso também traga bons frutos aí pra gente também, como jogadores e produtores de conteúdo. Né?
0: Eu acho que sim, se o jogo cresce, tudo cresce com ele, e uh, ano que vem tem mais projeção em outros aspectos aí, né? Deve ter a, a estreia da série da Netflix, e também deve ter o lançamento do MMORPG, né? É, então é mais, mais plataformas aí para o Magic se popularizar. Bom, vamos falar do, da Storm Scale, porque o Marco Água Rosa atualizou a Storm Scale com mecânicas do plano de Terus, tá? As principais eu listei aqui, para quem tiver curiosidade, tá? A Graciar, aquela que, né, você coloca, você encanta um, uma criatura com uma criatura, né? Ele colocou nota 7, lembrando, quanto maior a nota da Storm Scale, que vai de 1 até 10, mais impossível é de voltar, tá? Ou menos provável é dessa mecânica voltar, tá? É, devoção, ele 4, mas a devoção acabou de voltar agora, então, uhum. né? então tudo bem Heróico 5 Heróico 5 me surpreendeu um pouco porque é uma mecânica tão simples de entender, tão fácil e, e consigo imaginar ela sendo tão importante em formatos limitados. que 5 eu achei um tanto alto pra Heróico.
1: Eu também achei eu, me surpreendeu, é. eu, eu esperava um Heróico ali 3 eu acho que é um número interessante
0: Pois é, o que mais? Monstruosidade 4 essa me surpreendeu também, porque eu pensei que até seria trocado com o herói, sabe? Sim. Porque monstruosidade tem um problema que é, você tem que colocar uma, uma etiqueta na criatura né, de monstruosa. Então, uhum. você, para você não poder ativar a habilidade novamente. Então, tem um, alguns probleminhas mais... que No no, no digital é muito mais fácil de controlar, mas no papel nem tanto, né? É, então, por conta disso, acho que não é tão intuitivo assim. Mas enfim, ele, ele gosta da mecânica, ele gosta dessa ideia. É muito flavor dentro de Monstruoso também. Uhum. É, criaturas encantamento, ele colocou como cinco, isso pra mim é uma aberração <risos> mas eu entendo a necessidade de trazer esse tipo de coisa mas ainda cinco eu acho baixo tá, é, é, deuses ele colocou quatro, acho que deuses estão aí batendo na porta, né, acho que ele ouviu o podcast de deuses <risos> deuses estão Foi batendo na, na nossa porta agora em Kaldheim, deve ter deuses aí, pelo menos referências a deuses com certeza
1: é, tem Kaldheim é, é, depois tem o, a, a... De, de vampiro, mas tem Forgarden realms no final, no, 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 no final do meio, pro final do ano que vem que provavelmente tem chances de também ter acesso a deus, né?
0: É, divindades são uma parte muito importante de Dungeons e Dragons, né? Elas são bem presentes. <coughs> Pela glória de Pelor, né? Lembra de nossa? Eu joguei muito de Clérigo. <risos> e de Paladino também. Vamos lá. É, o, o número mais é, é, surpreendente para mim foi Inspirado, que é aquela mecânica que é um trigger quando você desvira uma criatura. Ele deu nota 9, tá? Então, não espere Inspirado voltar.
1: É, eu até lendo as notas dele, é, ele comenta que é, é algo anti-intuitivo, né? você lembrar de fazer alguma coisa quando desvira uma permanente, normalmente o padrão é quando se vira, né? Isso é. é um ponto.
0: É, e uma coisa que é, é, pesa contra ela também é que ela não foi uma mecânica popular, né? Sim, sim. É, bom... E estar no bloco original de tênis também não contribuiu para isso, né? Não. Esteve em Born of the Gods, em Jornada para Nix. Isso aí não contribui para uma carta ser popular. Tributo, nota 8 Então também não espere voltar é, tão cedo, tá? Tributo é aquela mecânica, uma mecânica de é, é, uh, Punisher, né? Uma daquelas Punisher mecânicas, porque o oponente aqui é escolhe o que vai acontecer se seu bicho ganha marcador ou se ele tem o trigger de tributo, tá? É, e aí, né? Nunca é muito popular esse tipo de coisa. Além de ter uma certa complexidade, ela pune bastante jogadores inexperientes e premia demais jogadores experientes quando eles estão frente a frente. Então, por conta disso, eu imagino que de fato não é uma mecânica boa para o jogo. Constelação L5, constelação é aquela mecânica que triga toda vez que um encantamento entra em jogo. E nota 5 para constelação, eu entendo, né? Ter tem que ter muita coisa dando certo para realmente esse trigger funcionar. Mas lembrando, constelação está presente agora, né? Em Terus além da morte. né? É, por exemplo, o Arconte, né? Uma arquitetura muito forte que coloca as fichinhas 2-2 de Pegasus, tá? Uh, esforço 8. Você lembra o que, que esforço faz?
1: Nossa, eu tive que olhar, porque eu nem lembrava o nome dela é, originalmente. É, é Strive,
0: né? Esforço é reforçar, cara. Só que você paga esse, é um tipo multi-kicker, você paga para cada alvo além do primeiro. É isso. Né? Sim. Basicamente. Ele deu nota 8 aqui, é, mas eu, eu, eu não confio nessa nota 8, cara. Porque como é uma versão de kicker, né? De, ou de reforçar ou de multi-reforçar, eu acho que volta, mas não com o mesmo nome, né? não com o mesmo tema. Mas volta de outra maneira, tá? Porque reforçar sempre volta. Tá? É, mesmo que eles tenham que mudar o nome, tá? mas sempre tá, aparece de novo. E por fim a escapatória 6. Curioso que escapatória teve uma nota até que baixa, né? Pela, pelo splash que o Ouro fez aí nos outros formatos, tá? Mas pelo jeito fez aqui o que ele queria que fizesse, tá bom? E o problema de escapatória é o flavor, né? Tem que ter um flavor ah, muito bom para é encaixar essa mecânica. Né? Exatamente. Ainda vindo da Wizards, ele uma, eles lançaram uma nota sobre é, o lore deles, tá? veio do nada isso, imagino que seja uma resposta sobre críticas internas, é, alguma coisa assim, tá? sobre o, os textos que eles é, promovem em lore, nos artigos, eventualmente em livros também, tá? É, eles disseram que eles não vão se adequar a regras impostas por Uh, governos uh, externos tá? acho que eles estão aqui tentando dar uma mensagem a governos de países mais fechados como a China, né, que não permitem ou que censuram certos tipos de conteúdo em obras tá? isso não é de hoje, né? a arte por exemplo era censurada antigamente eu lembro do, uh, da Força Profana com Pentagrama atrás lembro, é. do autor Demoníaco de esqueletos também né é, e eles lançaram uma nota assim muito dura, né? Dizendo nós vamos contar as histórias que nós queremos contar. Nós temos os objetivos de sermos, de promover diversidade, experiências variadas nas nossas aventuras e tal, tá? É, eu acho que isso aqui tem um pouquinho de é, é, coice na Blizzard. Nós vimos aí, acho que foi esse ano, né, que a Blizzard teve um problema com a China também, ao silenciar um jogador, acho que ela até chegou a expulsar, né, um jogador de... Uhum. de, de era Hearthstone ou StarCraft, não lembro, é, porque ele estava fazendo algum tipo de protesto, né, em favor de, de Hong Kong. Era Hong Kong?
1: Isso, de Hong Kong. Porque é. teve até aquela questão do Li Lixitian, que ele estava jogando... Um campeonato, né? Com, com o rosto semi-tampado. E né? a
0: Wizards abriu, né? A Wizards deu a oportunidade <risos> dele falar, né? Ao contrário da Blizzard. Então é isso aí. Eu acho que esse tipo de coisa é bom senso, né? para todo mundo é bom senso o fato de uma empresa sair aqui e defender esse tipo de liberdade de promover essas coisas uh, é legal, mas é lógico que tem uma motivação também comercial, ela quer fidelizar claro, né? claro. É, existe, existe uma correria hoje atrás de uma fatia de mercado né, no entretenimento que são pessoas que é, precisam né, desse tipo de identidade precisam de, desse tipo de, de abordagem, né seja é, com uh, identidade de gênero, seja com questões de inclusão mesmo, né, que dependendo de quem, para quem você pergunta, a própria Wizards tem problemas para incluir, por exemplo, pessoas negras, né, lá dentro, tem gente da Wizards, não da parte do Magic, mas de Dungeons, saíram recentemente, né, falando sobre isso, tá, é, então, tem uma tem um aspecto mercadológico nisso né é, é, se você for olhar a indústria do entretenimento toda ela tá indo por esse caminho né é, quadrinhos por exemplo estão indo assim também tá? e tem, tem eu vejo diversos problemas nisso porque para mim tem que ser orgânico tá ele uhum. é, o quem escreve uma obra de ficção tem que organicamente incluir aquilo que acha que é mais relevante para aquela obra né? É, e não exatamente porque é mandato da empresa, fica algo forçado, dá para perceber muitas vezes, eu não sei se vai aparecer no programa de hoje, mas eu fiquei falando acho que meia hora, uma hora com o Arconde depois do, da gravação, é, se foi depois não vai aparecer né, idiota, mas eu fiquei falando com ele, a mesma coisa que eu estava conversando com o Marcos do Invocando sobre como algumas coisas na ficção de Magic, é não conversam direito. Você percebe muito claramente, por exemplo, a necessidade de incluir o Jace no log de Zendika Rise. Né? O Jace está ali porque... é pela Wizards tem que ter equilíbrio de cor no Standard e é, eles optaram por colocar o Jace. Né? Podiam inventar um plano in alto azul, podiam transplanar qualquer plano alto de qualquer plano, mas tinha que ser o Jace ali. Então a forma como a história inclui o Jace né, não é nada orgânico, né? é muito forçado. Então eu, isso estraga a experiência de quem está tentando né, absorver a história. E obviamente, né, se para a gente ficou claro isso, imagina para o autor da obra, certo? Hum. É, ou, ou ele, você vai escrever uma história que vai de A para B e depois para C. Mas olha, entre, entre B e C, você precisa fazer isso aqui. Tá? É. Isso aqui tem que acontecer. Né?
1: É tipo assim, ó. Você vai escrever uma história. Você tá livre para escrever o que você quiser. Porém, você tem que colocar isso aqui.
0: É, então, esse tipo de coisa eu, eu, eu acho que atrapalha um pouquinho, né? Assim, é lógico que tem autores que né, conseguem fazer muito bem, mas no fim das contas, né, inclusão é bom senso, obviamente, mas é, a gente tem que ficar de olho aberto também para perceber quando que isso ajuda a, a estragar a experiência, no sentido de colocar, a, podar, né, a, a liberdade, podar a imaginação dos autores, lógico, falando especificamente do Lore de Magic, tá? ele não necessariamente fica melhor porque você incluiu um grupo ou outro, né? depende muito do autor, da inspiração dele. Né? Eu, eu acredito que é, podar a imaginação é muito ruim, né? muito perigoso, inclusive. É, mas é uma ótima mensagem, né, no sentido de que, pelo menos, a gente não precisa, no curto prazo, ter a mesma desconfiança do que os fãs da Blizzard tiveram com a Blizzard, por exemplo. Né, que a empresa, basicamente, o, que, o movimento foi que a empresa estava se vendendo para o mercado chinês. Estava tá? vendendo os próprios valores né, para o mercado chinês, abandonando a player base é, ocidental, né, os valores da player base ocidental. O que é, é muito ruim, né? E a Wizards, pelo jeito, ainda não deu sinais de fazer isso. Então, vamos comemorar.
1: É, eu entendo que esse é o tipo de discussão que é, impacta né, diretamente na empresa né, na forma como a empresa é, vai conduzir os próprios negócios né, e, e aí você estar mais fechado ou mais aberto para o mercado X ou para o Y, isso influencia diretamente né, no, no, nas suas vendas etc, mas eu acho que é, foi, foi, foi interessante a forma como a Wizard levou isso, né, a gente teve Alguns problemas recentes de, da, da Lore, né? Da, da Nice e da Chandra, né? Que, Isso. Que, que, que teve uma mudança radical em termos né, de, de comportamento, de orientação e etc. Então, assim, é, esse é o tipo de coisa que não deve existir nunca, sabe? Então, é mais fácil você anunciar que, olha, é, queremos contar a história da forma como a gente gostaria que ela se, 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 se desenvolvesse, né? E já estamos avisando que eventualmente o seu governo, a sua legislação local Pode interferir no seu acesso a isso E bacana, tomara que mais ações desse tipo aconteça E se ampliem para outros horizontes aí, né Que a gente possa ter algo muito mais igual, né mantendo o respeito aí para todas as comunidades.
0: Mas é claro, vamos abrir os olhos, né, nós o público de México é diferenciado, não podemos esquecer que né, não dá para é, personificar uma empresa, a empresa tem seus objetivos, sim, sim. né, suas decisões são né, motivadas por um único objetivo e é, é mais uma empresa fazendo o que diversas outras fazem, tá, não, não tô nem julgando se é certo ou se é errado, mas é basicamente flexionar política de identidade para a Ajudar as vendas, né, para alcançar um público ainda maior. É basicamente isso. Então, é, é, é muito diferente de, de fato, defender aqueles valores, tá? É, eu lembro, só um adendo, bem rápido assim: eu lembro uma vez que estava passando de ônibus pela Paulista. Era. Sempre acontecia isso, era no sábado ou domingo antes da parada gay. Né? Uhum. E, tipo, todas as propagandas de ponto de ônibus, propaganda de rua mudam nessa, nesse período. Tipo, a, tinha uma propaganda Pepsico, eu acho que era a Batata Ruffles, ou Doritos, acho que era Doritos. Doritos. E tava, tipo, é, uma propaganda do Doritos voltada pro público LGBT. Então, era um Doritos todo colorido, né? Dizendo, olha, estamos com vocês, força e tal. Falei, pô, muito legal, mas. É só hoje que eles colocam essa propaganda. Uhum. Será que eles têm programas de inclusão? Será que eles promovem o respeito, a diversidade, né, essas coisas? Não, era só ali, entendeu? É, então, para mim, isso assim, foi um exemplo bem, bem claro de que, poxa, a empresa está mostrando, ela está mexendo com os nossos sentimentos, né? pelo menos com o sentimento de quem realmente liga para a causa que estava ali. Né? Ela está tentando se aproximar de você de uma forma é, mexendo com uma parte com uma identidade né cara uma coisa muito íntima a sua né é, tentando dizer que ela é, que os valores dela se aproximam dos seus tá mas você tem diversos motivos para desconfiar dessa mensagem
2: sim tá? e assim
0: é. isso é uma coisa de capitalismo tá todo mundo fazendo isso tá é uma briga tá uma guerra de verdade por essa fatia de mercado, né? Porque as pessoas agora estão mais sensíveis para essas causas de inclusão, né? Sim.
3: É.
1: Eu, eu, eu eu penso bastante, né? É, a gente tem várias datas, né? Para alguma coisa, para alguma situação, para uma comunidade, né? É, alguma comunidade menor, etc. E aí é, sempre tem aquela frase, aquela é, não é, é não é aquele dia, né? Que é, que é tem que celebrar aquela, aquela pessoa, aquele público, aquela comunidade, mas aquilo tem que acontecer todos os dias, né? Tá, sim. Muito mais do que... É dizer que você quer contar as próprias histórias da melhor forma, eu acho que você tem que respeitar as pessoas para que as histórias delas sejam mostradas e respeitadas todos os dias dentro da própria empresa e para a comunidade que, que frequenta. né? Então, acho que isso é o mais importante que a Wizards tem que é, não só querer mostrar, mas assim é, realmente fazer dentro e a gente daqui a algum tempo ouvir relatos mais positivos ou positivos em relação aos que a gente ouviu no passado recente, em relação a esse, esse tipo de política que a gente sabe e, e infelizmente acontece, mas que precisa mudar,
0: né? É, apoiar esse progresso é muito legal, é muito importante, agora mudanças de verdade, eu acredito que só por ações concretas, como por Sim. exemplo o que o professor fez, o professor da Tolarian Academy College promoveu uma série de ações, né, com o objetivo de é, aumentar ainda mais o efeito de uma caridade que ele fez, ele conhecia uma pessoa que tinha uma coleção de Magic, com cartas muito antigas, coleção de beta, coisas assim, tá é, em, com, fez todos os processo para avaliar as cartas encontrou um uh, comprador né e vendeu por 140 mil dólares tá? dessa coleção para esse comprador específico só que isso tudo gerou né, uma, uma cadeia de ações que também é, espirrou no público, principalmente norte-americano que pode comprar cartas da, de lojas que participaram da brincadeira tá? mas esses 140 mil dólares foram direto para caridades tá? e o professor pediu para a comunidade dele indicar caridades né? é uma regra que a pessoa que tinha a coleção e pelo jeito não precisava de 140 mil dólares na compra <risos> É, é, queria era para causas é, de pessoas negras, né? então eles escolheram duas caridades, uma delas é, é sobre, era para assistência mesmo, a preparação e educação de pessoas, e a outra era para mulheres trans negras. Tá? Essa primeira tinha uma sacada muito legal, Eli, que eles forneciam assistência no sentido de preparação profissional, além de outras assistências também mas esse era um ponto forte dessa caridade e isso eu achei bem ficou bem marcado em mim, sabe, porque é, isso é empoderar as pessoas né? não é apenas dar dinheiro, dar comida dar casa, dar carinho, é também dar uma preparação, é ensinar a pescar né? uhum. Então eu acho que esse tipo, de, esse tipo de, de progresso é que é legal e que merece apoio. Então foi muito legal, 140 mil dólares é hoje, cerca de 700 mil reais, tá? mais de meio milhão de reais, né? é muita coisa tá? e é uma bela ação. Aí ele fez também um, né, um evento comprando boosters, dentro dos boosters poderia ter masterpieces e fatlands e tal, e... Uh, e os boosters custavam para as lojas que ele fez apoio ali a, a, era preço de custo, né, basicamente não, não era preço de custo, era mesmo preço de um booster comum, mas podia ter essas coisas, né, que era a doação dele, do amigo dele também, então foi, foi muito legal, né, tem até um vídeo, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver mais detalhes, mas o vídeo está em inglês tá, acho que tem legendas em português para quem quiser.
1: É, mais uma vez o professor aí é, mostra a importância dele dentro da comunidade de Magic e mais uma vez com uma causa nobre, né? ele que é, critica tanto várias, vários aspectos né, do jogo, sempre tem uma crítica, até ao, ao meu ver, construtiva, mesmo que a gente não concorde com todos os pontos dele, ele é um cara que dentro da comunidade, dentro do, do que é ser um produtor de conteúdo, ele tem uma responsabilidade muito grande e, e realmente ele faz por merecer tudo que ele, que ele conquista nesse sentido e, mais uma vez, ele dá um show de, de, de como deve fazer, né? Quando você tem acesso, quando você tem... É, é, a, a possibilidade de fazer algo assim, ele vai e faz e tá
0: de realmente, realmente, a janela dele é muito grande. Falando em janela, a Wizards ampliou a janela de restrição a jogos, né? Ela suspendeu novamente jogos presenciais no Canadá e no Japão, tá? É, é segue a restrição no mundo inteiro e conforme algumas regiões têm recaído aí naquele vírus, né? Continua então essa, esse suspense aí de quando as coisas voltarão. Eu sei que a Ásia estava bem na frente, né? É, mas pelo jeito se foi suspenso no Japão, de novo teve recaída. As Olimpíadas não foram, foram levadas para 2021?
1: Sim, já é, é. É, foram, for, é, ó, tem, tem datas que é basicamente foi prorrogado durante um ano, então 2021.
0: No né? meio do ano que vem começa, então.
1: No meio do ano que vem começa. Em
0: teoria, né? Em
1: teoria, né? Que... Eu, eu acredito que não, né? vai acabar emendando o Copa do Mundo com Olimpíadas tudo, tudo junto. É, até um detalhe interessante, eu vou até colocar esse link aqui, porque o, o link que a gente tem aqui é o da Card's Helm, é, da notícia da Card's Helm, eu achei o, o, o link oficial aqui do, no site da Wizards, é, ele fala que, é uma informação que eu, não, que eu não tinha visto ainda, que a Wizards continua monitorando a situação e atualiza os membros da WPN na segunda quarta-feira de cada mês. Então, mensalmente, eles estão revisando isso, que é importante, né? Segunda,
0: quarta-feira de cada
1: é mês. É bem específico, né? Mas, assim, interessante o fato de eles estarem, né, fazendo... De
0: é... Dia de descarrego, isso aqui. É...
1: <risos> É uma reunião de empresa, tem uns um negócios assim. E, e, e é legal o que ele pega e fala, né? É, recomendamos aos membros da WPN que organizem eventos remotos através de Magic Arena, Magic Online ou Webcam.
0: Isso né? para o mundo inteiro, né? Então, o Esse mundo é pro inteiro está sendo dia. prejudicado. E a Ásia é fogo, é muita gente na Ásia, né? E mesmo que eles sejam disciplinados lá, é complicado. Eu não sei nem se o Japão vai querer uma Olimpíada, não. Gente do mundo inteiro voando para lá. Ah. logo após a pandemia, é complicado, eu lembro quando teve a gripe aviária, a, a ela tinha chegado na Ásia, né, eu queria comer frango, mas gripe aviária, né, eu falei, a gente corta as ásias e come o resto.
1: Você hum. <risos> acha que não pode ficar pior? Pensou que tinha acabado, né? E, Deus Falando espero. de acabar, né, MP?
0: Falando, boa, boa aplicação, como tá... <risos> <risos> falando em acabar a Wizards, o, o Gavin Verheim na verdade anunciou que por enquanto terminam os Signature Spellbooks tá? teve duas edições né? o Gideon e a Chandra e agora eles vão apenas teve o Jace também né teve o Jace? Ah é, teve o Jace nem completou a color <risos> não é, agora eles vão ser substituídos pelo Commander Collections, tá? Commander Collection Green, né? Vem, já tá aí disponível e os, deve ver outros Commander Collection também. acho que vai ter mais produtos de Commander do que de Magic no ano que vem. a ah,
1: provavelmente, né? Esse ano já foi bem próximo, né? Ano que vem, já, já. O, o Signer Spellbook. Eu gostei do, do, do produto, mas tipo assim, ele já veio substituir o, como é que é o, o nome? Front of Volt from The Vault e aí o primeiro foi bom os outros já, já não teve tanto apelo aí trouxeram o Commander Collections que vai substituir o, o primeiro já ninguém quer né, porque é. já, já não gostaram do, do, do que vem, né? E até <risos> você fez o um comentário totalmente válido, né? Como o Modern Collections Green vem duas cartas que não são verdes, né? Mas enfim, Exato. É, é um problema que acho que assim eles precisam se situar, né? Porque senão, daqui a pouco, cancela tudo, deixa só o Secret Lair e toca a vida, né?
0: É, é, o formato é popular, né cara? o que eles querem, Commander, é muito popular não tem gente, falando em Commander ainda, né eles é, anunciaram Secret Lair de trilhas tá, as 10 trilhas, boa mas só tem 6, só tem né, no, no standard atual, aqueles terrenos du, dupla face, que né, os Land mas não é Spellland, né duplo terreno, mas uhum. é porque as 4 vão sair agora em Caldheim, então eles já anunciaram aí os, os o, acho que já tem até os nomes né, das novas trilhas, mas eles não informaram data, tá bom só informaram que vai ter Secret Lair de trilhas. Além disso, né, é, anunciaram que vai ter mais Secret Lairs vindo aí. Tem uma série de artistas chegando, em que eles vão trazer artistas, inclusive antigos e uh, aposentados do Magic, tá, para fazer série só deles. Se for como a do Seb McKinnon, né, que eles deram para o artista escolher a carta que ele queria fazer, obviamente, com, deve ter alguns vetos aí, reserve de list uhum. e tal. Deve ser legal, porque aí você deixa o cara trabalhar, sabe? Deixa ele fazer o que ele quer. Eu tô a fim de pintar uma ilha, vai, pinta uma ilha, né? Eu tô a fim de pintar uma criatura que é um felino guerreiro. Pinta um felino guerreiro, daí o Amiri, por exemplo, né? É, entre os artistas eles anunciaram Fiona Staples, Johannes Voss e a Kaja e o Phil Foglio, né, eu tava dando uma olhada aqui, as, a Kaja e o Phil Foglio são um casal bem antigo, né, o, é, o, o Phil fez Abelhas Assassinas, por exemplo, tá,
1: a Kaja fez Chaharazade, olha só. O, o, a Combat Witch é deles também, não é?
0: É, é deles, é verdade. Com o Bajuj é deles. Então faz acho que uns 15 ou 20 anos que eles não fazem arte para o Magic, né? Então vou voltar aí. Lógico que deixa muita gente na expectativa, né? Também já anunciaram aqui um novo Secret Lair. Acho que não tem nome, mas tem uma arte... A carta já, né? Da Sabedoria da Natureza, que é uma coruja aqui. Ela lembra um pouquinho, assim, no estilo de arte... ela é uma uma carta de Magic tão diferente do que a gente entende por carta de Magic que causa o mesmo impacto dessas de metal aí, que o Lacunacoy uh, anunciou, né, aquelas que tinha a uh, Uh, a troféu do Assassino e outras cartas né, nesse último Secret Lair é que uma imagem muito bonita tá? eu ainda prefiro a imagem do, da sabedoria da natureza antiga, mas essa carta esse design inteiro aqui, ele me agrada também, apesar de não parecer em nada como uma carta de México, até o custo ele, dá pra ver o custo? Tá ali na direita olha.
2: é,
1: muito então, estranho. bem, muito bem estranho, estranho né eu tava comentando <risos> esse negócio de, da, da, do aspecto de coleção né, do Wizards Quarré e Tipo tá tão, tá tão diferente do que você imaginava né, de Magic, é até difícil você pensar em colecionar alguma coisa, né, então é... nem capinha de busta é, não, nem capi coitado do DMP até a coleção dele já tá nem já, tá isso. já. E... mas assim é... Já é... O, o, o novo normal da, <risos> das cartas de Magic também já estão bem bem diferentes do que se a gente pegar os últimos dois se a gente pegasse essa carta nesse né, Natural Slore é, e fosse comentar dele há dois anos atrás, a gente ia achar um absurdo. Sim, sim. O nosso eu, de, o, o, o Eli o MP de dois anos atrás ia achar ridículo, é impossível isso, vai acabar com o jogo fazendo isso.
0: Não, no, O novo normal não tem limites, né? Por não. exemplo, eles anunciaram essa semana também que o Secret Lair de The Walking Dead foi o mais vendido de todos os Secret Lairs, tá? Foi aquele mais, mais vendido, foi um e grande se sucesso.
1: de novo de
0: novo agora e, e acabar de novo é e assim isso obviamente né é um sinal do do, do mercado das pessoas falando façam mais coisas assim tá? Uhum. então eu já tinha nós já tínhamos conversado sobre isso sim, na época sim. tá não adianta reclamar bater o pé porque vai vender absurdo, e eles vão hum, fazer mais. O sinal, sim. né, o sinal é esse, tá? Se vender demais, continue fazendo. Então, eles vão continuar lançando cartas inéditas no Magic através de Secret Lab até que uma dessas cartas quebre. E se quebrar, ou eles banem imediatamente, ou eles relançam em algum outro produto, tá? Como prometeu faz fazer outras cartas. É, é. É, é, é difícil saber quem foi que comprou tanto Secret Lair se, desse The Walking Dead, se foi jogador de Magic especulando, loja especulando, se foi fã de The Walking Dead, eu acho bem difícil Pouco saber. Isso. Mas a realidade para Wizards, o que importa é número, né? E número de uhum. venda foi isso, tá? Então, a gente só pode especular o quê? As próximas propriedades intelectuais que eles vão é, pegar para lançar carta de Magic. O que, que você acha hum,
1: ali?
0: Filmes da Marvel, aí super-heróis, por exemplo? Star é. Wars?
1: Star Wars está na, tá na, tá na, começando a voltar a né? aparecer bastante. Marvel também. É... Se lançar um DC.
0: se lançar um videogame novo, Mortal Kombat. Olha aí, todo o elenco de Mortal Kombat em cartas. Não vem me falar que tem sangue e violência, porque <risos> Do Walking Dead também tem. Né?
1: <risos> Apesar de não ter colocado nada disso no, no nenhum aspecto desse de violência, né? No, nas cartas, tem, né? Remete, não tem Não tem pra onde correr, né? Mas...
0: Tem um porrete chamado Lucílio, não tem? É, tem. É, complicado.
1: Que me lembra, que me lembra do. Do, do primeiro episódio da sétima temporada que foi traumatizante.
0: <risos> eu ainda não assisti, mas acho que eu não vou chegar lá também, não vou ter paciência. Bem, mas é, um problema é, referente a Secret Less, que algumas pessoas têm postado no Reddit também, é que as cartas vêm dobradas, cara. Apesar de ser um produto premium, né, um produto caro. Quando vem Secret Layer Foy, as cartas continuam dobrando. E uma das fotos que eu vi, as cartas já estavam com aquele Perfect Size, né? o, perf o Shield Perfect Fit. Lógico que eu não sei se colocar em cima da hora para tirar foto ou não, mas imagino que esse tipo de coisa você coloca assim que você abre a carta. Né? E não impediu a carta dobrar tava tá fazendo lá um balão bem grande. Então, o Wizard está vendendo muito, mas também tem que caprichar um pouquinho mais na qualidade do papel, né? Nessa tecnologia aí de cartas foil. É,
1: eu não, sei se, eu não sei se a, se o, o plástico que, que vai em cima, né? O material que vai em cima do, do foil é alguns micrômetros menor e ele puxa a carta, não sei. É... Alguma coisa tem, porque... E é incrível, né? E, tipo, não muda. Por exemplo, eu tô com, a, com, a, com as promos aqui e elas, elas já, né? Com dias que elas estão comigo, né? ou Em contato e... aí com, com, com umidade já, elas já estão envergando já. Ah, já tô envergando. Já, já. É e olha que elas... Ela tá dentro do shield normal, né? Mas, assim, ela já tá puxando o shield. É,
0: é complicado. Precisa... Né, quem compra cartafoia precisa estar de olho nisso porque é, se não cuidar ela dobra muito mesmo
1: não, é, eu até falo com o pessoal, se você é, não coloca em pasta, porque ele vai puxar o plástico da pasta é, ou você se for uma carta que você se importa muito a melhor opção é colocar peso em cima não tem jeito é, ou colocar no top loader
0: é, boa boas dicas é isso aí é, uma um outro problema também é Problemas, não é tão problemático assim, mas é que algumas pessoas identificaram cartas uh, FOI de pré-release, sabe, estampadas é, em boosters desindicados, em boosters normais e vice-versa também, tá? Em kits de pré-release foram encontradas cartas, no lugar das promos, cartas normais, tá? É, e é, parece que alguém encontrou aí a resposta lá no, no Reddit que... É, Alguém trocou, né, em alguns dos em alguns dos lotes esse tipo de carta foi trocada, tá? É, então alguns pacotes de boosters normais vieram com promos e alguns kits de pré-release vieram com cartas normais, tá? Curioso é, isso, é, é, pena é, 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 que não gostoso, não, né? não resulta em nada colecionável, né?
1: Não, não, é, mas é, é, é algo é, ali é, é, de, é algo de produção, né? Pra quem trabalha, quem teve contato com a indústria, vai, sabe, sabe que isso aí vai ser bem normal de acontecer, até pelo volume de cartas que a gente tá falando,
2: né? É.
0: Eu, eu não cheguei a ver o detalhe se as cartas, se essas FOI estampadas tinham alguma numeração diferente ou algum, alguma coisa diferente que desse para elas, né? A, ah, o sinal de que elas ah, vinham em booster e não no kit de pré-release, mas eu acho que não, não tinha nada dizendo isso. Então, realmente, não gera nada colecionável, mas se acontecer, né, já fiquem atentos que sim, houve um erro aí. Tá. Uma outra coisa, eu considero um erro também, é que <risos> uma, é, uma, uma loja de roupas, uma loja pequena de roupas chamada... É, Brain Dead lançou uma linha aqui, acho que já esgotou em algumas alguns dos itens também, com artes e cartas de Magic. Inclusive tem um, acho que é um conjuntinho, parece um pijama horrível, tá? Que é calça mais o, ca, o casaco a partir de cima aqui, que é basicamente uma roupa preta, só que com cartas de Magic soltas, sabe? Nelas assim, com, com né? artes, não artes, é scans, né, de cartas de Magic, são cartas aleatórias. Obviamente escolheram por conta do nome e da azar das cartas, tem que ter alguma coisa morrendo uma criatura feia e tal por algum motivo tem ilhas e montanhas também mas é uma, um conjuntinho horrível tá e além disso o preço 135 dólares, você tá louco
1: é, 135 dólares tá bem salgado e eu não consegui ver todas as cartas aqui, mas eu vi Ranch Mind Pirexian Walker aquela barreira 0.3 não Esse tem a pinça craniana bom. também. Qual é o nome desse bicho verde aqui? Tem Milston, Como é que tem Milton, Delmo? Qual é o nome desse bicho verde aqui que é vermelho? É o bicho é verde numa carta vermelha? Sling, slingshot alguma coisa?
0: Ah, é de conjunção, né? Isso aí eu esqueci o nome, mas é um orc, é um orc um feio. Mas enfim, é. É, é, não é nada apelativo, tá? Eu imagino que é, tá, já, já foi vendido, inclusive, tá? imagino que as poucas peças que eles ofereceram aqui foram compradas por talvez colecionadores, especuladores, mas é, não é porque é, é Magic que é de bom gosto, tá? Tem outros itens aqui com arte de Magic, por exemplo, casaco, é, bolsa, né? Tem uma bolsa, aqui, mas eu acho de mau gosto, tá? Principalmente esse conjuntinho aqui, eu vou deixar o link pra quem quiser ver, mas é realmente feio assim, só, só é justificável, né, se for pra fazer uma stream de piada sabe? Se for uhum. pra fazer ou pra aparecer num GP de cosplay de cartas de Magic <risos> você vai vestido com cartas de Magic aí sim, mas fora esse contexto aí é feio, é feio mesmo, tá? Inclusive, nada diz. É, eu quero levar uma surra quanto isso, tá? Se você quiser dar isso pro seu filho, pro seu sobrinho, ele vai apanhar na escola com certeza. Vai, Tadinho. com certeza. <risos> Tadinho. Bom, vamos lá. É, tem, eu queria continuar uma discussão que teve é, na semana passada sobre um artigo que o site ICV2 lançou né, sobre a possível preparação da Wizards para a venda, tá, por conta da RASM. Né. É, só retomando a discussão, uma série de ações aí levantaram a suspeita, né, de acordo com o autor aqui, de que sim, né, poderia acontecer isso. Eu acho isso meio especulação. Ele também está especulando, não tem informação interna, mas ele discutiu num segundo, é, um outro autor aqui, discutiu num segundo artigo quem é que poderia comprar a Wizards, tá? Que esse é um assunto bem delicado mesmo, tá? E ele chega à conclusão, ele, olha só, que é, nenhuma empresa consegue entender né, e tocar a parte de card game de forma ótima, tá? Então, o mais provável, se acontecer e esse sim é um sim muito grande, né, se acontecer, é que a Hasbro ficaria com a parte do Magic e venderia a parte de Dungeons Dragons e todo o resto da Wizards, né, para uma grande editora. Por quê? Porque Dungeons é livro, né, cara. E editoras sabem tratar de livro, tá? Agora, Magic e Card Game não é. É fácil encontrar alguém que consiga tratar com uma marca milionária. Né, como o Magic. Então, tá aí a conclusão da história. É uma ficção, tá bom? Por enquanto, é uma ficção. É, e é curioso, né? Ele fala, bom, poderia vender o Wizard, mas agora a metade mais relevante, né? Eu acho que o Magic é mais relevante, inclusive, em termos é, financeiros, né? É, ficaria na Hasbro mesmo e todo o resto seria vendido para uma editora, poxa. Então não é bem uma venda da Wizards, né?
1: Sim, sim, é. Mas acho que é, pelo visto esse esse assunto vai ter alguns desdobramentos aí, várias especulações. Vamos ver que e quando aparece algo concreto nesse sentido,
0: vamos ver. Bom, vamos para o Magic Digital no mall, O Supreme Cause Draft tá acontecendo 18 boosters diferentes. Tá o que, que é isso? 18 boosters diferentes, mesmo. Tá diferentes coleções ao longo do Magic inteiro. E você drafta duas cartas por booster. E você não vai passando o booster, tá? Você sempre abre um booster novo. Então é bem interessante. É um Cause Draft. Esquisito, tá? O Frank Lepore já tá jogando e é engraçado de ver. Tá, um exercício interessante e divertido, não é para sempre, mas é divertido ver esse tipo de coisa de vez em quando. E uma notícia boa também para quem joga formatos eternos no Mall, tá? Eles vão mudar um pouquinho as coisas no ano que vem, tá? Os classificatórios vão disparar agora com 12 jogadores em vez de 16 que estava disparando. Vai ter PTQ Vintage, tá? Olha só. É, falando em The Walking Dead, né? Formato, uhum. formato morto levantando aí. Em geral, eles prometeram mais apoio, e mais premia uma premiação mais equilibrada nos torneios competitivos do circuito do Mall, tá? E no Arena teve o State of the Game ali. Nesse último State of the Game, eles anunciaram o seguinte. É, vão mudar o número máximo de fichas no campo de batalha para 250. Após esse número qualquer efeito que coloca fichas, se precisar pagar money e tal, vai continuar acontecendo, só que a ficha não vai para o campo de batalha, tá? É um número meio arbitrário, mas Magic Online também tem esse mesmo limite, né? É, eu acho que não é irrelevante, assim, é, às vezes é legal você tentar criar mais fichas e quebrar o programa, né? Travar o jogo, mas eles fizeram isso exatamente para evitar esse tipo de, de problema, tá? E acho que isso já é meio que uma preparação para o Magic entrando, para o Arena entrando no celular, tá? Eles vão ter que fazer concessões, assim, em vez de 250, vai ser, por exemplo, 25 tokens. Vai ser algo bem pequenininho, sim. É, não tem como, né? É uma, é uma limitação de interface. Isso aí não tem como, tá?
1: É, se, 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 tendo 25, eu já fico contente, porque eu não consigo imaginar um campo de batalha com é, 10 terrenos, 25 fichas e qualquer outra coisa é, é, no celular. É,
0: é, eles vão ter que compartimentalizar, né, abrir vários pop-ups, várias telinhas diferentes para cada área do campo de batalha, por exemplo, fazer algo assim. Bom, é, além disso, ele o Arena Open histórico, né? Tá acontecendo esse fim de semana. Então, se você está ouvindo isso, já está rolando. Boa sorte, tá? Vamos torcer aí para os brasileiros e portugueses, para os lusófonos em geral, tá? Que estão tentando aí ganhar os dois mil dólares. 2K, ali, dez mil reais. É a graninha, hein? É, mas é jogando histórico, né? Significa que você vai reinvestir tudo isso pra poder conseguir montar um deck e ter a pool histórica e pagar a inscrição do evento. Tá?
2: Provavelmente.
0: <risos> e uma coisa legal: o Cubo está voltando pro Magic Arena, né? De 12 até 20 de dezembro vai ter o Arena Cubo. E de 15 a 28 de janeiro, o Tinkeres Cubo no Arena, tá bom? Então, final de dezembro e é final de janeiro, tem Cubo aí dentro do Arena pra ser jogado. E é isso, bora pra compra. Bora!
3: Preços e tendências, o mercado do Magic, aqui no Hack dos Cast.
0: Ele, Commander Collection Verde, chegou, é, já tá fora de estoque aqui em algumas lojas, mas tem loja vendendo as singles também, tá? É, Commander Collection Verde tem oito é, cartas, tá? Muitas delas não são verdes, tá? <risos> É, ou não, não tem muito a ver com verde, tá? por exemplo, Sol Ring, tá? outra dela, Torre de Comando, nada a ver, né? mas é, outras cartas interessantes: Grimório Silvestre, Tutor, o Tutor Verde de mamanda mana, né? o Tutor Proficiente, o Onaf Mono Verde tá? A Musa Verde, o, a Bane of Progress, tá? Como é que é o nome dessa carta de Acho que nem tem, né? Hum, não acho que tem. não. E a Freialise, a Pleninalta, que pode ser o seu comandante, tá? São essas oito cartas, uma delas pode ser Foio. Entre essas, cara, a carta mais cara é o Grimório Silvestre, tá? Joga Legacy, né? Joga muito Commander, é uma carta que, se tem verde no seu Commander, você quer ela no deck, né? Ela significa é, vantagem de carta, numa cor que é difícil de ter, tá? É, tem lógica que está cobrando mais de R$ reais pelo Grimório Silvestre desta edição, tá? E além, a segunda carta mais cara é o Tutor Proficiente, 120 reais mais ou menos nas lojas brasileiras. O dessa versão, novamente, tá? Dessa versão de Commander Collection Verde. E a box de Commander Collection aí varia, tá? Eu encontrei aqui por 370 em uma loja BR, tá? Mas tá fora de estoque. <risos> Que, que mais? O vídeo teve um vídeo do, do Goldfish muito interessante, em que ele descobre quanto custa para ter uma carta de cada versão de cada carta que saiu em 2020 apenas ele em dólares. Ele chega ao valor absurdo de 31 mil dólares. Tá. É, com essa grana é possível comprar um pequeno avião, tá? Uma pequena casa nos Estados Unidos, tá? Uma dessas casas móveis. É possível comprar um set completo, tá? Uma coleção completa de todas as edições de 1997 até hoje, até Renascer desindicar, tá? divisões até renascer desindicar ou comprar todas as cartas de 2020. Isso é o absurdo, né, que a gente veio aí. É absurdo em termos de quantidade, né? A quantidade assustadora de produtos aí que a Wizards vem lançando. É realmente um, um esquema agressivo e já terminou faz tempo a era, né, de colecionadores. Acho que não dá mais para ser um colecionador de Magic. Não.
3: não. Dá.
1: A menos que você seja milionário, né? Infelizmente não dá. E também 31 mil dólares aqui no Brasil é mais ou menos uns 3 milhões e 500 mil reais.
0: <risos> Complicou. É, duas cartas aqui mudaram muito de preço, tá? É, a Street in Time novamente subiu, é aquela carta izet de três manas, que você joga uma ficha e se ganhar, né, você né, joga uma moeda e se ganhar, joga outro turno, tá, é uma carta rara que subiu 50% essa semana, chegou a 10 dólares já, Tá. E uma outra carta que, que apareceu aqui entre as mais, é, é, as que caíram de preço, né, aquelas que começaram a ficar viáveis depois de uma alta queda no final de ano, foi o último recurso, né, o Final Fortune, por duas mãos vermelhas, você joga outro turno e morre no final daquele turno. Tá. Esta carta está atualmente 18 dólares em média, a versão mais barata que é a de sexta edição. Bom.
1: É, eu achei estranho essa, essa carta aqui. É uma, uma carta que é difícil você ver vendendo. E assim, essa semana foi uma chuva de, de anúncio no WhatsApp vendendo Fire of Fortune.
0: É, é Commander, né, cara? É, Commander.
1: Eu, achei, eu achei estranho porque, tipo assim, não é uma carta que aparece sempre, né? Então. É. A galera tudo vendendo, então se, se algum comandante seu, você, você tá precisando, pegue, porque eu acho que logo logo ela, ela volta a subir de novo.
0: É como essa carta vermelha, ela joga no deck da Ubeca, que é o comandante de Commander Legends que termina o turno, né? Então uhum. é basicamente uma time walk dentro desse deck. Eu lembro quando eu usava de forma justa no deck Mono Red antigão, o deck de queima, eu jogava com minivadora. <risos> é, era o jeito Funcionava, essa cartinha era legal E era justa também, você perdia o jogo quando não conseguia é, Fechar né? uh, Mas é isso, tá? Próxima parada é uh, 7 de janeiro com o início dos spoilers De Caldeheim Vamos para o combate Decks de destaque
3: Agora na fase de combate
0: para Tours End Car Rising, ele, e temos aqui é, o meta histórico, que eu acho que é o mais relevante, né? Para a gente dar uma olhada aqui. É, Rápidos e Jund Sacrifício tiveram 30% do meta, quase um terço, tá? E 28% do meta foi de Sultai ou quatro cores midrange. Eu gostei muito da Wizards ter colocado tudo dentro do mesmo arquétipo, tá? Não ter tentado nos Ludibriar com <risos> nomes diferentes para o mesmo deck, tá? E sim, esses dois decks aqui fizeram quase. 60% do meta, eles empestearam o torneio, que era pequeno, né, mas mesmo assim foi empesteado. Jun de Sacrifício é o deck standard em esteroides, né, ele, ele é, é, é muito forte, tá, essa interação aí do familiar com o forno, por exemplo, continua sendo muito forte, além de outros efeitos de sacrifício, quando você tá de preto, o que, que você joga no histórico, no primeiro turno?
1: É, leyline Tots Easy. Ah, tá, perdão, perdão, viajei, viajei. Tots não, mas leyline é, também, não. Ele, é, pode sim, ser, mas né? o Totsis é tipo, todo mundo que tá com preto é, é panta do Totsis
0: Com certeza. Agora, a parte legal do torneio, pra mim pelo menos, que gosta de proatividade, né? Terceiro deck mais jogado foi Goblins, cara. 12,5% do Field, olha só. E o quarto deck mais jogado foi Azorius Auras Olha só, aqueles deckzinhos de águas com saran, né, luz, uhum. é, é 6,5% do field, tá? Não são tão representativos assim, mas sim, né, apareceram, tá? Além disso, tem as águas control, ramp, mir control e outros, tá? Uh, quem, o, o, o que é que aconteceu de interessante, teve aí uma grande, nós notamos aí uma grande fase da Alton Berchete, que inclusive chegou na final, né, do Gabriel Nassif e do André Mengut, porque todos os três fizeram top 8, cara, grande fase aí deles, tá, o PV ficou em nono lugar, ele bateu na porta do top triste,
1: 8. Triste, foi triste, ele empatou com o Mengut, é, perdeu no, empatou em pontos, né, com estava 11 e 3, se não me engano, mas aí acabou perdendo no, no desempate. Né?
0: Pertinho, hein? Pertinho, pertinho. Uh, que mais? O, o Brad Nelson agradeceu publicamente o Sanduíche pela ajuda Sim. no Standard, porque o Brad Nelson utilizou é, uma lista que o Sanduíche trabalhou, né o que foi muito... É, o Sanduíche muito foi muito humilde né? em agradecer também, disse que se, se, se sentiu honrado por isso, né? muito legal. O Brad Nelson, inclusive, é um gênio do standard, né, então para você ter uma uhum. ideia aí do que significa isso, tá é, o que nós temos aqui de decks que fizeram top 8, tá, obviamente quatro cores mid-range, sul time mid-range apareceram, inclusive teve quatro 4 decks, teve ao todo 6 decks desses arquétipos, tá? 4 quatro, quatro cores mid range e 2 full time midrange, tá? A base desses decks é aquela coisa linda: ele é, Nissa, Crassus, Uro, Growth Spiral, Tatsisi, tá? Fatal Push também, porque é um removal de uma mana. E aqui tá a novidade, cara: Aether Gust em main deck desses decks. Por que Aether Gust, cara?
1: Para pegar Mirror?
0: Eu acho que sim, mas também porque né, você se prepara contra os deckzinhos mais agros, né? uma resposta de duas manos bem fácil. É,
1: porque assim, é, ele vai pegar Nissa, Krasis, Uro, é, Growth Spiral, né, que vai, são, são cartas importantes da, na Mirror, e se a pessoa não tá jogando disso, provavelmente ela tá jogando é, e, e pode te oferecer problemas, ela tá de monohead, ou hack ou. Hackdos, goblins, ou, né? É, ou goblins, né? Qualquer coisa nesse sentido e vai ter vermelho, e aí você vai, não vai perder a carta no geral, né?
0: É, mas assim, eu não gosto de ver esse tipo de coisa, né? Quando você vê cartas especificamente de sideboard, né? Que desencontra uma certa cor, ou duas cores no main deck é porque tem alguma coisa um pouquinho desequilibrada no formato, tá? É, a gente viu também que os triomas foram importantíssimos, principalmente nesse deck de quatro cores Good Stuff, tá? Eles sim apareceram e foram importantes, teve até gente reciclando trioma, tá? Então, sim, é relevante mesmo sem poder dar, usar fat neles, uh, sem fet no formato, né? Uh, e a novidade aqui no quatro cores Midrange, range ele foi a, o, o, o I... A, como é que é o nome dessa carta? Iacharn, é isso?
1: Sim, é o, é, o, é o porco que o, o Ayrton mais, mais gosta. É, é o porco que o Ayrton mais gosta. Ele adora essa carta. Ele vai ficar muito pé da vida quando ele ouviu falando isso. Ele adora, ele falou que é uma carta essencial aí pro, pro Magic. Ele adorou ela como lendária.
0: É fã de Bacon, então. É aquele porco GW, 4 entre 4 entra em jogo, você procura uma floresta, uma planície básicas, né? E põe na mão. Porém, ele tem uma habilidade estática importantíssima, né? E é, acho que é por isso que ele tá vindo tanto jogo, cara. É. Ele não não deixa seus oponentes pagarem vida e sacrificarem permanentes, né? Então é, ele já trava. Ele, ele já trava o deck de sacrifício, por exemplo, né?
1: Sim, é. e, e, e aí ele tem um corpo bem relevante contra esses decks, né? 4-4, ele segura
0: tudo, né? 4-4, 4-4, exatamente. Ele ainda morre para Fatal Push, mas ele precisa né, é, do Trigger do Fatal Push, é muito difícil conseguir o Trigger, né? Quando você não pode sacrificar. <risos> exatamente. Uh, os outros dois decks os foram uh, coincidentemente os dois finalistas, Azorius Control e Goblins, tá? Azorius Control a gente já sabe que é deck de Control, mas Removal tem Tefere e o deck de Goblins também a gente já conhece, né? Goblins foi pilotado pela Alton Berchete tá. É, inclusive, é, jogão na final, tá? É baita jogo, recomendo aí a quem quiser se aprofundar e histórico ver, tá? Mas quem venceu foi o Azores Control, o Brad Barkley venceu, tá? Ele foi o, o ele é escocês, tá? Pilotando de Azores Control. Mas tá aí e novidades no Pauper, ali, o que nós temos da última semana para cá?
1: É, você falou, né, de Heather Gust no no Main Deck, né? Infelizmente nós começamos a ter Pyroblast no Main Deck é. Em, algum, em algumas listas O que é bem ruim para o formato é, Inclusive eu não lembro Se, se a lista foi Face 5.0, acho que Face 5.0 também, mas eu não lembro se ela Foi bem no challenge Uma lista jogando com 4 Pyroblast De main deck e quatro Elemental Blast De side Uau! The Red Elemental Blast, né? Então, assim, é, algo, hate. É, é muito hate, é isso é medonho pro formato, sabe? Eu acho que assim é, foi, o, o, o Cair em Desgraça é uma carta que ela né, mexeu demais com o formato.
0: Você então... diga que o Pauper caiu em desgraça?
1: Hum. <risos> Não. <risos> é, sim, é, é por, pior, por pior que seja piada, é, é verdade. Mas <risos> ah, assim. Pô. É, realmente impactou o formato. É, você, quando o número de deck de Tron é, altera drasticamente no formato, alguma coisa está acontecendo.
0: A Wizards deu algum sinal de mexer na lista de
2: ban?
1: Por enquanto, não. Não, tá. não teve movimentação nenhuma, nem o anúncio do anúncio do anúncio. Uhum. Né? Mas assim a gente sabe que está no radar, a gente sabe que a carta está tá, tá, tá muito presente... Mas assim, a gente não sabe até quanto a Wizards pretende é, manter dessa forma, né? Gente, é, ela pode estar tá prevendo algo, né? Pelo, pelo planejamento dela. Ah, não, vamos segurar até tal coleção, porque lá vai ter outra mexida, então né, pode ser que seja dessa forma. Mas assim, não tem nenhum produto uh, que afete o Popper diretamente, não vejo o Kald Heinz é, tendo isso. Apesar de eu achar que Caldeheim vai oferecer algo a mais pro Pauper que, que outras coleções ainda não trouxeram, né? Zendikar trouxe algumas coisas interessantes e eu acho que Caldeheim deve entrar nessa linha. Mas, assim, é... o, o B tem sido um deck muito presente, né? E, assim, o Kairi Desgraça é, melhorou demais a match dele contra o Tron, que é uma bad match horrível.
0: Mas, e... mas é, esse, esse tipo de coisa não... Né, uh... Como é que eu faço essa pergunta? Va Você acha que vale a pena uh, entrar de cabeça nesse formato, explorar esse formato, uh, já que está tão óbvio que algo vai mudar nele, em termos de ban mesmo, o né? Wizards vai mexer nele?
1: É que assim, é, o fato de você Estar no digital para jogar Esse formato é, né? Porque obviamente A quantidade de locais físicos é, Tendo evento né, Atrapalha demais qualquer tipo de planejamento Nesse sentido Então assim, é, ah beleza caí desgraça foi banido, você vai perder o que? Zero, zero, um Sabe? Então assim hum. é, Ah, mas eu vou perder o deck, não Porque o deck, o B vai continuar existindo O r squad vai continuar existindo então, assim a base desses decks não te faz perder nada caso você invista sabe os dois decks vão continuar muito fortes vão continuar sendo tire né e assim é... ah eu não vou usar mais o cara de desgraça eu vou voltar a ter quatro algor vou voltar a fazer meu deck com fadas e vou aumentar meu número de remoção, por exemplo o caso do Squad, por exemplo você pode diminuir o número de raio para usar é, o Caire de Desgraça. Então você volta, coloca um raio a mais, sabe? Então, Meu assim, Deus. Você não perde muito se, se o metagame mudar, sabe? Se você gosta de jogar com essas cores, né? Com essa combinação de cores. Então, assim... Você,
0: é... você falou em cair em, em Desgraça, não estou falando bastante dessa carta que está mudando tanto. O pessoal do Monarques MTG, é, sem, sem piadinha com a... a é, a, a habilidade mecânica. de a mecânica de Monarca, né? Eles agradeceram a menção do deck do Oliver Jux, que você fez no outro programa. É, inclusive, tem uma deck tech que eu vou deixar o link aqui no canal Monarques MTG, tá em português, não se preocupem. É, é um R-Scred sem criatura, né? Aquele que uhum. ele, ele rampa com uh, LD, aquele LD vermelho na Dark Steel Citadel e mata Mil Milando com Spring of Thought que é uma mana mila, acho que quatro, mas tem, ele pode ser replicado por quatro manas, né? Então como ele rampa, ele tipo mila 12 com uma única mágica, sabe? Aí ele fica voltando essa carta pro bug dele, gastando de novo e tal. Sim, sim,
1: é... é... É um deck diferente, né? Acho que ele tem uma ideia diferente, é... então bacana, um abraço aí pessoal do, do, do Monarcas... É, eu eu é acho
0: que... legal porque é, é um deck que pune os monarcas também, apesar de Sim. ele precisar ser monarca, ele também pune os monarcas, você quer comprar carta, compra aí, mas eu vou te ajudar milando também, então eventualmente Sim, é... vai, vai ganhar um jogo por mil, isso é legal, é, assim, deve dar muito prazer né, vencer alguém que foi monarca e que se aproveitou de ser monarca tanto tempo com mil. Sabe? Você Sim. não queria comprar tanta carta, então se afogue em carta só sua é,
1: co Compra aí então, né? É, é, <risos> é, 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 o, é o caso do, do bônus mil, né? Quando eu joguei no Nacional Pauper. Que é, você tem que saber jogar é, com o regulamento debaixo do braço, né? Então seria é o Monarque, compra duas, então tá bom. Então fica aí, eu vou nos meus é, Prismatic Strengths aqui, vou segurando o seu dano Isso. de seus Burns e vai comprando duas aí, ó.
0: Monarca é obrigado, né? É
1: obrigado, exatamente. É, é, entendeu? Então assim... Que a vida de monarca
0: é, não é fácil, é obrigado a comprar
1: carta. Exatamente. Não então, pode assim, parar é, quando quer, não. É, cinco turnos são dez cartas, sabe? É. é. é pesa, sabe? Então se você não, não ganha rápido, é facilmente o jogo sai de controle. E aí, é, é Mirror, assim, né? de decks mid-range, é, ou control, a gente sabe que as decisões são no detalhe, né? Então, assim, normalmente quem compra melhor, quem sabe capitalizar melhor os recursos se dá melhor nessas partidas e aí você já tá ali nas últimas cartas, né, então se você não conseguir definir a partida logo, você vai eventualmente perder por, por deck over, né, então
0: é, isso aí é satisfatório para pro... é mais difícil, né, é satisfatório pro adversário, bom, vamos terminar por aqui o Pauper e chamar o Arconte, então
1: senta que lá vem a história
0: e aí o Gerardo querendo voltar pra Benalha e o...
4: Né, que é o o Vidente Cego fala pra ele não, cara, você precisa de um um exército, se de um exército. Ele, pô, mas onde vou por um exército? Ele fala, ah, existe um exército, e ele até faz uma ironia do Gerhard. Ele fala, ele fala, isso tem heróis que são da mesma estirpe ali pro Gerhard. E aí ele fica sem entender, mas por que da mesma estirpe? E aí ele fala, não, nah, vamos pra... É, tem um nome aqui da montanha, deixa eu achar aqui. Eu tô com o um livro aqui aberto. Ah, Montanha é. Atrivak. Esse é o nome do local, ali. E Atrivak? aí o Gerhard... Atrivak. Eu não sei se é a pronúncia, né, mas é Atrivak, com K, né? Montanhas Atrivak. E aí, nisso o Gerhard, quando eu escuto o nome, ele começa a rir. Ele, caramba, é heróis da mesma estirpe. Porque essas, nessas montanhas Atrivak ficava uma colônia penal, penaliana, ou seja, ladrões, assassinos... Ah. <risos> Desortores eram jogados para lá eu Tinha de tudo lá, lagartos, homens lagartos Libertinos, humanos ah, orques, tá. tudo Tinha tudo lá, que eram tudo tipo assim A, a ralé da ralé, é, entendeu é
3: Tipo o que o Reino Unido fez com a Austrália muito
4: volta, Isso, assim, né Então ali tinha um, um, tipo, tinha um Exército mesmo ali Era uma colônia ah, Que legal penal.
3: Vai ser eles vão tentar então recrutar os os, os malvados né, de dominar é, né, para combater não, o mal
4: maior. É, as coisas não dão muito certo. <risos> é, é, é Imagina Eles chegam lá, tem uma um, um posto ali de Benaliano e como o Gerard de Benaliano né? Eles dão, eles criam um plano virabolante não, faz o seguinte, usa teu antigo Uniforme, e aí eles o, o usa ali, ele forja ali um, um pergaminho como se fosse do, do antigo chefe dos, do, dos Capacheiros, que é o Rabel, esse é o nome dele. E falando lá: não, eu estou pedindo o papel, o papel dizia isso, né? Estou precisando aqui dessas tropas fala, e entrega para o capitão. E aí o Gerard chega lá, tenta convencer o capitão. Como o capitão não, não, não se convence disso, tem uma luta entre os soldados e a tripulação. Eito, e o Gerard não consegue convencer ninguém, hein? Não, 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 cara, ninguém, eu quero ele péssimo, né? Nossa! O nome dele tá mais sujo do que, que Lama, né? <risos> Complicado, cara. E aí, né, eles conseguem derrotar os soldados ali, sem matar ninguém, e eles, aí eles vão lá, eles descem ali nas, nas prisões, cara. E o Gerard fala: Não, olha, eu sou, eu sou um capacheno, é. Eu, tipo assim, que eu, eu vou perdoar vocês e vocês precisam lutar pela gente ali. Ah. Uhum. Pela gente, se não, o que tá acontecendo? Isso, uma invasão e tal. Cara, os prisioneiros, tipo, não acreditam muito no que o Gerard fala, mas eles falam: não, tá bom, a gente vai lutar por você. E
3: aí, nisso, quando vai
4: ver, a tripulação foi, foi feita prisioneira. Os prisioneiros se
3: libertam e aprisionam todo mundo ali. Ah, filhas da mãe. Eu? De novo, da aí... tudo errado. É, não, sempre tá tudo errado, cara. Imagina o Tanga hum. te colocando a mão no peito do, do, do Gerhard falando, ó, próxima vez eu negocio as coisas.
4: É, cara, foi uma coisa mais ou menos isso, né, cara? Só que, tipo, tem uma, aí tá todo mundo ali solto, né? Toda, cara, Caramba, é muito um exército ali de, de prisioneiros ali, né? E, o, e eles prendem o Gerhard e a tripulação deles numa torre. E o Gerard tenta uma última vez convencer, ele grita lá da torre, meu, vocês tem que vir pro nosso lado, vai acabar todo mundo horrendo e tal, e de repente o povo olha pra ele lá, né? todos os prisioneiros olham pra ele, assim, tipo, pasmados e, meu, solta os prisioneiros, solta ele, solta ele e ele, caramba, eu tá vendo, eu consegui convencê-los aí vocês olham pra trás e não, você não eles conseguiram, aí aponta pro céu cara, tem uma... de é. <risos> é, naus ali pequenas embarcações que os felixenos tinham, né? Algumas cartas de invasão mostram algum, como se fossem naves mesmo ali, pequenas, né? Pequenos, pequenos navios voadores, naves voadoras ali.
3: Mas bem
4: convincentes, né? digamos assim. Isso, são... É, são deixa eu ver, tem, uma, tem até uma carta dourada que mostra realmente ali um pequeno... Parece assim, um jatinho, né? Ali. É. E nisso os prisioneiros libertam a tripulação e, cara, é, é uma pancadaria desenfreada, cara. Os prisioneiros ali, o que eles encontraram, eles usam para tentar derrotar os frexianos. Pau, pedra, parrada, o que tiver na mão, eles estão lutando ali com os frexianos. Então Nossa. eles conseguem ali conter aquele, aquelas tropas e é. fogem. Isso ali, os prisioneiros pegam uma tinha arma, ali de... de, de Final voadoras dos Benalianos ali e começam a seguir os bons ventos. Então é. o exército de então, é, Hard ele consegue sua pequena tropa ali. É, entende, mas, na, é, mas ele,
3: ele consegue a tropa, mas perde uma batalha, né?
4: É, ele perdeu Benália e, mas conseguiu ali, o exército que usa Falou que ele teria
3: hum, tá.
4: E aí o vidente cego aparece E fala pra eles, ó, oh, vocês tem que ir pra no Lanoir,
3: ali. Lanoir o, que, eu... o que que tá pegando Em Lanoir?
4: E aí no Vem a parte do Elander He né? uhum. Elander ele Na última vez que nós vimos Ele, tava, ele saiu de Nemesis na, 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 na parte de Nemesis, ele conseguiu fugir De plano de hat Graças uhum. ao portal de Belby, e aí ele foge Com Alin Civ e atacaram
2: Uhum, uhum.
4: E ele aparece lá em... Qual o nome? Verduran.
3: Ah, o nome da floresta ali, né? Da bruxa de Verduram.
4: Isso, então, na ah. floresta ali, perto de Ev Maia. Então, o Elander He, ele vai e ele começa a falar, gente, tá, vai vir uma invasão, vai vir uma invasão, se armem, a mesma coisa que o Gerhard fez. A diferença é que, pô, que os elfos começam a acreditar nele. Hum. É, eles começam a acreditar nele e começa a ver, se, dispe se dispersar um boato que o He fosse um profeta. Então, os, os elfos da corte de, de Lanoó, porque... Na hora é dividido em sete cortes, ali os elfos, que são os Elfilon, o nome de cada palácio, de cada hum. rei dos elfos. Deixa eu só confirmar aqui o nome. Assim. Tem, tem essa carta?
3: Tem, tem. É um terreno em comum que entra virado e gera verde e branca.
0: É palácio essa filar.
4: A carta não, não tem nada a ver com, com o local, né? É, é, palácio de eufilar. eufilar. Porque não tem nada a ver com, a, com, com o que é descrito no livro, porque aqui é um palácio na Terra e os palácios de Eufilar eram nas, nas Copas das Árvores. Que nem na Sociedade, Sociedade do Anel
3: mesmo, ali que não aparece. Ah, sim, sim. E, ah, dá, 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 dá. você usou referência ah, para beber é.
4: melhor. Então, são sete Eufilames.
3: Lá no, ar, lá no ar tem sete alfilares, é, isso faz parte do, do flavor também, né?
4: Exato, e aí um dos elfos ali, um dos pede para pede levar o Elanderri pra lá, e o Elanderri tá na corte e tudo mais ali, com a Lensívia e a e falando lá o que vai acontecer, e o rei dos elfos tá nem aí pra ele, cara, Eu não acredita nisso aí. Acha que o Elander é um falso profeta que tá querendo pegar o trono, aquela coisa, né?
5: Nossa,
3: ninguém.
4: isso, cai uma bomba ali de um cruzador fixiano bem no meio da, da, do povo, cara.
3: Pronto, estão convencidos.
4: Da, da corte ali, cara. E, cara, os elfos ficam ali desesperados, correndo. E é nessa partida que os elfos começam a morrer. Começam a explodir algumas bombas ali, e os elfos começam meu, a derreter ali na frente do Elander ah, é, é
3: porque o armamento Frixiano foi desenvolvido especificamente, né? Essas bombas isso, aí e para pega precisas.
4: Elfos, cara, pra acabar com o barulho. que eles têm a longevidade, né? A. a... a... Ah, não, esqueci o nome agora. É a longevidade ah, né, dos elfos. Isso, né? Eu, a, a, não é biologia o nome. Qual é o nome? Oh. Quando você estuda ali o corpo dos do seres, é...
3: Fisionomia, metabolismo... Fisionomia.
4: Não, com biologia na cabeça. A fisionomia deles é totalmente diferente,
3: né?
4: É verdade. E isso ali, uma das bombas tá pra explodir, ela consegue se livrar de uma das bombas. E é nesse momento que a cara morre nessa situação ah. aí. Porque ela consegue salvar uma criança, uma criança élfica, só que é. ela morre ali na corte ali. E o, e, o, e o Elander Hill, ele começa, ele ele guia os elfos que estão ali pela pelas, pelas escadarias do, dos elfos do, do palácio e eles vão parar num local, umas cavernas lá no subsolo, que, que é chamado de cavernas oníricas ali que é uma caverna que tem propriedades mágicas. Meio que aquilo que você deseja muito, ela consegue, digamos assim, realizar. Seria hum. mais ou menos. Então, o Eladamri, ele começa, ele, ele começa a mentalizar isso ali. Os elfos estão tudo ali com, com medo ao redor dele.
3: O, o, o ele que, que ele está mentalizando? Eu o... entendi. O que, que o Eladamri está mentalizando?
4: Então, ele, começa, ele, começa, ele descobre esse poder da, da, dessas cavernas oníricas. Hum. E, e começa a ver um, uma aura brilhar nele ali brilhar nele, e os elfos que estavam ali, que sofreram um pouco ali, tipo, sabe, que nem o pegou de raspão, começam ali a perecer perderam um braço, cara eles começam, esse poder começa a manado, e ah. eles começam a tocar neles, nele, começam a ficar curados ah, então a legal. Praga não pega neles ali nos elfos por causa do, desse poder das cavernas oníricas.
3: Ah, que foi é, dobrado pelo Eladrin. Isso. Ah, ah. Eu, eu nem tinha ideia que o Eladrin estava nessa história. Ele tinha ficado em outro plano. Legal. Cara. Então
4: ali os elfos que estão ali com ele conseguem ali evitar o avanço e, né, e conseguem ficar imunes à praga por causa desse poder da própria Terra de Lannimar.
5: Aí.
4: Hum. E é nesse momento que chega o Bons Ventos O Bons Ventos, o Bons Ventos vai pra lá E tenta salvá-la no O e, ele começa, e eles descobrem que existem vários Micro, digamos, micro não Pequenos portais ali em cima lá no O Que ficam despejando pragas E Ui. eles,
3: não entendi Não, nada, isso só, só é uma, uma expressão é, então Eles vão ter que fechar esses portais né?
4: Isso, e aí eles disparam ali né, Com as rajadas de canhão, mas não nada, cara. E... O, os disparos atravessam os portais ali tipo, as pegando floresta, pegando as árvores, e tipo, pega nas florestas, pega nas árvores. Eles ficam, caramba, o que vai acontecer aqui? O que a gente vai fazer? E aí eles conseguem perceber que cada portal quando abre, ele ele cria como se fosse uma, uma distorção temporal, e aí a HANA chega a essa conclusão, se a gente atravessar e transplanar de, de frente é, atravessar os portais ali, e transplanar com bons ventos, é, a gente consegue fazer uma, uma distorção temporal que vai entrar em colapso ali, os portais então eles fazem isso, e nisso que eles transplanam ali, eles conseguem fazer tipo no rastro, o do navio eles arrastam ali os portais e eles transportam junto com o portal então eles acabam sendo levados para Hatch porque aquelas bombas estão vindo de Hatch. Ah, tá. Aqui Hatch, Hatch é,
3: é aquele plano é, entre Frial. os dois, entre Firex e é Isso, né?
4: é um plano artificial criado por uhum. Então é, é,
3: é o plano que é. serviu de lançamento para a invasão. Isso, ah, exatamente. Tem tem
4: essa ah. primeira leva de tropas está vindo toda de Hatch, nenhum deles é de Firexia. ainda. Firex,
3: uhum, é então.
4: então eles aparecem lá no plano de, de, de Hatch. E nisso, enquanto é, eles estão ali, a Orin, ela, fica, ela tá cuidando ali da, da Hana a Rana tá muito, muito mal, muito mal, quase morrendo, ela usa a magia dela de cura, não tem jeito, ela usa a magia dos Shohin, né, que é dos, dos clérigos de, hum. de mercado, não tem jeito, e ela tentando pensar assim, tipo, meu, o que que tem, cara? O que que, o que, que, eu, tô tent... o que, que eu tô perdendo aqui que não tô conseguindo descobrir uma cura para isso aqui, um antídoto? E ela pensa mesmo, mas se a se a, a praga vem do, né da essência dos fricceanos que veio na, nasceu do óleo dos fricceanos, o que os fricceanos ali não não, não por do óleo. Aí ela chega à conclusão que algo dentro deles, ali, do, do sangue dos frixianos, o próprio uhum. óleo, tem, uma, tem um do que pede que os frixianos não sejam destruídos. Uhum. E eles estão ali em Hatch, e aí ela pede pro, pro Gerard fazer o seguinte, ó, meu, preciso que você pesque uns frixianos. Uhum. E aí, tipo, sabe, ele desce, ele pesca literalmente, ele desce ali a âncora do bons ventos, e uma multidão ali que tem de frixianos ali, <risos> a âncora meio que cravar no corpo de alguns e, e sabe, faz uma pescaria e puxa alguns... <risos> Ou de uns dois, três, cara, pra, é por um bom pra, motivo. Para Ourim estudar. E aí ela consegue criar a cura, um antídoto. Ah, legal. É ela que cria a cura para a pra praga, uma coisa que nem Urza fez, a Orin fez.
3: Uau. E, e, e ela aplica na Rana imediatamente? A Rana fica boa? Não, ela,
4: ela, ela, ela aplica na tripulação ali em todo mundo. Como ninguém tinha sido afetado, vira um, um, um soro imunológico. Hum. Como a Rana já tinha sido afetada, ela só conseguiu retardar um pouco o avanço. Não, não conseguiu deter de vez. Ah, e aí eles tá. descem. Né, no palácio ali dos elfos, eles conseguem dar um, né, já deram um jeito ali, fecharam os portais e descem ali. E nisso que estão descendo ali as escadarias, o é, o, o Orlando Henry, ele, ele, ele sente quem, que estão descendo, porque ele, ele, ele dá um berro ali, né lá de baixo, e fala quem tá vindo aí? E aí o Gerard fala não, nós somos aliados, né, nós estamos trazendo a cura pro seu povo, e, se, hum. e o André fala, mas vocês têm cheiro de, de frixianos, aí ele hum. fala, não, do antídoto, o antídoto é feito na, baseado no, no óleo dele, no sangue deles, é. esse momento do André com o Gerard, ele é retratado na carta, é a reunião dos heróis.
3: Ah, é. legal, essa carta eles Uh, uh, apertando e, as mãos, né? Exatamente. Na reunião de Heróis. E
4: aí o Gerard fala... Ele fala... É, ele fala, pô, a gente vai trazer isso aqui, vamos trazer... Né, para. aí o Gerard, ele lembra de uma, de uma antiga profecia que, que ele escutou em Rátida, quando ele foi a primeira vez, que era o Corved, Corvedical. Era, se não me falo de memória, era isso. Era, isso, Corvecdal.
3: Corvecdal, não lembro disso.
4: Era uma profecia antiga de... de do plano Hart, que, que os povos de lá acreditavam que viria um unificador das tribos. E quando o Jihad apareceu lá a primeira vez, todo mundo achou que, que o Jihad era esse unificador. E aí o Jihad comenta isso. E aí ele fala, ah, eu, eu tô aqui, talvez para tentar unir e tal, mas eu não sou esse Corvectal. E aí o Ilan fala, não, realmente você não é, porque sou eu. E aí quando eles se reconhecem ali, ele, ah, pô, é você e tal, eles, né, encontram em reunião dos heróis. ali Corvectal, cara, é um nome que na verdade é uma... É uma União da, das siglas. Core, da tribo dos Core, Vec, da tribo do Zenvec e Dal do Zendal. Por isso que ele é Vek Dal.
3: Essas são as três tribos de Hat,
4: né? Isso. Então, na verdade, a profecia se cumpriu em Elander Ele foi o unificador
3: desses povos. Olha só que legal, cara. É um, é um, parece um desfecho para o personagem. Não sei se ele né, é, vai, vai, vai ter bastante participação, mas parece um bom desfecho para esse personagem, ele acabou sendo muito e mais não, importante cara. do que eu pensava
4: o, o André tem um papel crucial cara, na, na, na invasão e aí eles, ele fala da, da Hannah que tava muito mal, que tava morrendo e aí eles levam o corpo da Hannah está viva ainda, né? na verdade, leva nos braços ali. O Elanderri explica como funcionam as, as cavernas oníricas e ele fala, oh, eu preciso de memórias boas, tem que imaginar ela boa, curada, sã. E aí hum. o Gerard vai descendo, falando ali, Meu, a Hannah fez isso em mercado, ela é linda, ela é maravilhosa, aquilo, tudo mais, e tentam imaginar ela é, curada. E tem uma hora que ele, o Gerard até acredita que ela realmente está tá curada. E quando vão ver, na verdade, era é apenas uma ilusão, foi feita ali por causa do poder da, da, da caverna, mas não foi o suficiente e ela acaba perecendo. Ah, Hannah morre. Sim, ela ah. acabou morrendo. Agafrixiana, ali. Ah, ela não morre ali, ali, exatamente na caverna. Ela ali ficam são os últimos momentos dela ali. Ah, na, da, ela dali de Tlanalpohualli, eles partem para o deserto de Coilus, caverna, as cavernas de Coilus ali.
3: Sim, aquele portal permanente para Sirex. Sim.
4: Né? A caverna de Coilus ali é um local sagrado pros Agafrixianos. Eles tem esse local como um local bem sagrado. Antes de, aí, deles irem para lá, para no nesse momento, simultaneamente, estava sendo travada uma batalha ali das hum. tropas metatrans de Tadeus e Agnath liderando os metatrans constrictorianos.
3: Ah, sim.
4: Certo? Então, quer dizer, é uma batalha muito legal ali que acontece entre os dois. Só que de Sabotavol que já, já já tinha voltado para Coilos, ela tá lá no centro de Coilos e nisso ela vai ali manipulando, porque ela percebe o vínculo entre os dois comandantes e ela vai manipulando as tropas para que é, ela separe. É, Tadeu Diagnate, né? Porque eles tinham, eles estavam, eles estavam ali com uma, uma tropa de cada um com uma tropa de meta trans pessoal, né? Uma guarda pessoal deles. E ele, e, o objetivo deles era invadir com eles para destruir o portal que estava ali para Flex para explodir ali o portal que tinha. Hum, tá. Só que Tisabo estava que vai manipulando tudo ali, porque ela tem esse vínculo ali, né? Com as tropas dele, com a tropa hum. dela e vai manipulando, manipulando e quando vai ver Tadeu está sozinho, cara. E aí Tisabo aparece no meio da caverna e derrota o comandante uhum. Uma parte que retrata Um pouco essa batalha ali no deserto São duas cartas, tem uma carta azul Que é um zumbi metatran A carta é esse mesmo, zumbi metatran Tem ali uma carta azul, ele é uma criatura azul Um, um uma preta regenera Por que ah, zumbi metatran?
3: Tá. Sim, sim. Por
4: sim. Porque quando eles estão ali Batalhando, tem uma parte ali Que, ele, que te sabe, envia uma, umas tropas Que como se fossem sintopeias mecânicas. Essas sintopeias hum. aparecem ali numa, numa instantânea azul e, e azul e preta, que saiu até no deck agora de, de Commander, de, de Ladinos, que é o um implante espinal.
3: Ah, sei. Né? Então, os
4: Tetatunas ali aparecem esses insetos, né? E eles começam a matar, ali, destruir facilmente, só que de repente eles não, eles não percebem o que acontece. Essas citopéis elas elas é, começam a se acopar, acoplar no, no corpo dos metatrans, ou tipo invadir pela boca, cara, dentro por dentro. Ali. Tá. E nisso, que entra por dentro, elas tomam conta do corpo. E por isso que viraram zumbis. Então, os Metatrans é, enfrentando o próprio Metatrans. Por e, isso que tem essa e, carta. E, do, de mas
3: metatrans. mas a, a, os Sherexianos conseguem tomar controle deles. Então, os
4: Sherexianos né? não. Esse implante espinal é o que faz eles serem virados de zumbi. Porque começa a tomar. Esse implante toma conta ali é, da, da criatura. Em qualquer criatura. Hum, que, tá. pegar. Tem uma carta dourada que é o. Um, um tritão,
3: zumbi rodaliano. Se
4: você parar pra dar uma olhadinha,
3: tem ah, um implante é. ali. verdade, tem a carta implante espinal, acho que ela é lá de tempestade, né? Do, do ciclo de. Não, tem
4: é, invasão. Tem aí, ó. É, é uma instantânea. Seis manas aqui. É azul? É, é azul e preto. É uma instantânea. É abraço espinal. Como ah,
3: tá. É lembrei. Lembrei, é uma rara.
4: Isso. Pode ver que tem uma sintopeia ali. É essa sintopeia que entra nos metatrans.
3: Ah, tá. Peraí, então, então a, a, a consequência direta, eles ficam mais fortes ou ficam mais resistentes aos filixianos?
4: Não, eles ficam controlados por Sabotavok.
3: Ah, então já era. É, Entendeu?
4: Não tem que fazer. A partir do momento que ele entrou ali, o Sabo Tavoc controla. E aí os Metatrons começam a enfrentar seus próprios, suas próprias tribos ali, seu próprio, seu próprio
3: povo. Ele, ele é sobrepassa o controle que os, os dois Metatrons é, tinham. Mas ele é
4: mais E nisso, o Sabo Tavoc conseguiu enganar a tá, Deus e o separou da sua tropa e o derrota. E de sábado a avó que começa a é, inspecionar o corpo dele, começa a examinar ali uhum. o corpo dele, né, a fisionomia dele e tudo mais. E, e ela fala uma coisa muito legal, cara. Ela fala, caramba, o Usa foi bem, tipo, é, mirabolante no que ele fez aqui. Né, realmente ele foi aqui, é um prodígio de um artípice mesmo, né? Com as minhas palavras, ela elogia o que o Usa fez. <risos> elogia o trabalho do Usa. E, e ela fala uma coisa que, que é legal, cara. Ela fala assim, pô, se a gente não invadisse aqui dominar, quanto tempo ia demorar para Usa transformar todo mundo em criaturas artefatos?
3: <risos> ela faz esse questionamento, cara. Olha só, joga <risos> uma pontinha de dúvida se o Usa não seria um young Moth. Né? Em outra Também, perspectiva, é. né? que legal! Cara.
4: Essa carta que, que mostra eu, é, de sábado, eu aqui examinando é, Tadeus. É a carta, é um cálter azul, o PROB. o PROB?
3: Ah, é. é, você compra e se reforçar, o Caio assim.
4: ali é Tadeus sendo examinado ali numa mesa, com mais alguns é, sacerdotes do túnel ali examinando fisionomia dele. Ah, tá, agora sim. Eu, tá aí, porque... o que aconteceu? Ela veio que despedaça ele, mas deixa ele vivo ali, ela deixa ele aberto, todo costurado, sem perna, sem nada, cara, mas ele tava vivo ainda. E Nisso, Aguinati o encontra, e, 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 e assim, é, o que Sabotavau que fez com ele foi o seguinte, ela, ela não somente quebrou o corpo dele, ela quebrou o espírito dele de guerreiro, uhum. porque ele não queria mais lutar, porque Tadeus chega à conclusão que, que o que eles são como criaturas de artefatos, é o que é o que os felixianos são Então ele chega à conclusão que assim não haveria muita diferença Entre ele, eles usa, entre Oguimol, ele
3: usa. e Urza
4: Entre Ogmol e Urza E aí é, Agnath tem que matar Tadeus
3: Nossa, e, que triste, cara
4: Mas assim, não porque ele Ficou com medo de alguma coisa, não, Tadeus pede pra isso Que aconteça isso
3: é Pra poupá-lo, né Isso é, tá é, Foi um golpe
4: de misericórdia que triste. E no lugar de Tadeus é, Quem fica ali para comandar os pés atrás É o Rim. Ah, olha só, mais trabalho para lá da então. É, porque é, o que acontece? O chega pro uso e fala, ó, eu preciso de, de uma contraparte, preciso de um outro, mas não, nunca ninguém vai substituir a Deus. Uhum. E nisso. O Rosa fala, não, tem alguém aqui que é tão bom quanto ele. Nisso aí então, chega, a tripulação dos Bons Ventos chega
2: ah, e aí
4: tá. tem um duelo ali entre tá, de, entre Agnat e Elanda E a Gnacht consegue ali é, derrotar tá, a consegue
3: derrotar a, e aí, a Pra provar foi. que ele consegue é. assumir o trabalho.
4: É, ele não derrotou, né? Só foi um foi um first, um first blood ali, né? Ele conseguiu
3: tirar a primeira gota de sangue e foi o suficiente. Tá, então a partir de agora. E, e esse metra, Metatran vão assumir Como o controle lá, do exército metatran.
4: E aí é nesse momento que Hanna morre ali em é né? E aí gente, estamos já chegando no final, apenas para pegar uma ponta solta. Enquanto eles estavam ali em Coilos, é Bahim estava em Urborg, tomando conta ali da, da ilha. certo as tropas frixianas. Por quê? Porque o Usa tinha mandado ele para lá, então Bahim... É, vai com os elfos de, de Llanowar, com várias hostes de tropas ali, e com, e com tropas de Keldon. Só que Barrinho não queria ter ido com os Keldonias, porque ele lembra do que eles fizeram com a fusa dele, né?
3: Ah, é verdade.
4: <risos> Mas o usa mandou, então ele foi. Então eles tentam ali, cara, de várias formas ali, é, manter o perímetro, porque porque Urboga era a maior fonte de mana preta. E é meio que assim, ali os Felix se sentiam em casa.
3: Né? É, sempre teve essa ideia né, de Mana Preta e... mais ligada aos felicianos
4: Então o Barlim vai ali com, com, também com arranjos de serra. E aí ele, a batalha está sendo ali sendo travada e aparece
3: o Lord Windgrace para ajudá-lo. Oh, Lord Windgrace, mais um planinal.
4: É, Então ele aparece para ajudá-lo e ali então eles estão conseguindo vencer. Só que nisso, antes de de de, de usa voltar para para Coilos ali pro deserto, é, ele junta os oito Titãs que são nove contando com ele e ele começa os planos para invadir Frex e implantar as bombas de alma ali. Então ele cria uma armadura para cada um. Um, uma vestimenta, né? Como se fosse um robô gigante.
3: E, e esses robôs gigantes são os nove titãs.
4: Isso, são as armaduras que as pessoas vão usar. Por quê? Porque a atmosfera de, de, de Firex
3: poderia matar um planinauta. Ah, é? Não sabia é. disso. É porque uma coisa que eu ia te perguntar é: Planinautas pré-emenda são basicamente deuses, né? Por que Sim. diabos um deus vai precisar de uma armadura? É por Agora causa uma é. escada, de ah. escada de Firexia. Ah Por causa de Firex. O Urza já tinha essa ideia de, no, de montar armaduras e de convidar alguns Plantautas para invadir Firex é ele bolou isso agora? É porque tem uns capítulos que ele, vai, ele começa a reunir
4: os, os nove titãs. A armadura, para você ter ideia, é, ela aparece ali na, na carta, na raiva de Urza. É raiva aquela vez que de de Deus então, começou se fosse um robô gigante. Então o Urza vai lá, né? o primeiro que ele vai atrás é, Deixa eu ver se eu me lembro aqui Ah, o primeiro que ele vai atrás é do Taizir E é a filha dele, Daria, Ali Taizir uhum. um, é, estava acho que lá na, na é, Eu não lembro onde ele estava quando ele vai procurá-lo Não sei Or se era em
3: O Arconte, quando que acontece isso? É antes de começar a invasão ferixiana? A reunião dos nove titãs? É, esse plano do Urza e, e não, o convencimento o dele
2: Urza
4: é, Não fala quando foi, Entendeu? Hum. Não fala quando foi. No primeiro, no primeiro momento ali, aparece o Uzi, ele vai atrás de Thaizy, da área e fala, ó, chegou o tempo, chegou o momento
3: ali, tá na hora. Bom, possivelmente então foi antes da invasão, né? Porque ele foi ficou antes da invasão, foi durante antes toda a invasão. É. Né? Só se assim, isso foi no Bloodlines, cara, mas eu não cheguei a ler o Bloodlines
4: eu não lembro de. Não tenho não posso dizer certamente se foi ali, cara, naquele mas, livro.
3: Mas. Pensa só que curioso, então. O Uzi, ele preparou toda, um, todo um plano para se defender da invasão. Ele até criou uma raça para se defender dessa invasão. <risos> mas o plan, ele tinha um plano. Que, não, não sei se é o plano B dele, mas o plano real para uh, derrotar o Young Moth e o Phyrexia, é ir até o plano de Firexia com esses polinautas de armadura e derrotar Young Moth na cara. Né? Então, ele tinha, ele, com a, com a, cada uma daquelas bombas ele explodia o plano. É, direto.
4: Então, é, é, Inicial. Tá. Então, assim, quando ele vai contratar a Thaís, e aí ele fala, oh, vamos tá na hora a gente cumprir o nosso juramento ali e tal, de, de, de salvar a dominária, salvar o multiverso. E aí ele, não, tá bom. Aí a Dária pega as coisas dela lá tal, e tal. isso numa casinha, bem. Tipo uma choupana uma casinha de pedra, uma coisa bem acústica mesmo. E eles vão lá, transplanam, então já tem três aí, né? Taizir e Dária. A Dária ela aparece, Taizir não aparece, a Dária a, a imagem dela aparece numa carta branca, e é, é uma carta branca de, de, conjunção. É uma ah, estante, de conjunção, que é um exílio encadamento, é ela ali, nessa carta, tem até o nome dela na, na, no flavor.
3: Uhum. Mas é, é a Dária, Taizir não chega a aparecer. Não, e nem tem texto dele, cara, ah, tem né? um. Taizir, ele é de Rabiá, né? De Arabes Nights. Sim, nossa. Eu acho que a gente já conta essa história. Eu não lembro se nós contamos ou se... Eu acho que nós contamos essa história. E nós nos vamos no livro, que... no, no livro, no artigo que você escreveu. Que Arabes Nights tem também a história dos Dijins, mas tem essa história do Taizir, das... dos livros Sim. planos é, e tal. É, é,
4: é, 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 é isso. E aí eles estão ali, os três, eles transplanam um, eles vão se encontrar com o Fielize, né, a dama da floresta, a deusa de Lanoa,
3: adorada pelos elfos. Oh. E a Freia, Freia Lizzy estava em Dominária?
4: Então, não fala onde ela estava. Fala que ela estava num local lá, como se fosse uma, tipo, de uma, ah, de uma flor, como se fosse uma malotes Imagina uma coisa assim, não, mas não fala hum. onde ela estava. Hum. E é mais engraçado que sim, ela, ela tem totalmente desprezo pelo uso. Ela não está nem aí para ele. Ela <risos> está nem aí com ele conversando. E, e aí ela, ela né, conversa com o Taizi ali... E conversa com a como conversa com assim, velhos amigos mesmo, uma coisa bem legal ali. Mostra Despreza um pouco de humanidade.
3: Despreza o Urza, mas conversa com os outros.
4: Isso. é nisso eles recrutam ali, é, né? Freelize ou Freelize, não sei a pronúncia correta E aí depois eles vão atrás de Cristina, Cristina of the Woods, que foi o, sempre foi o amor de, de Taizir. Uhum. E ela aparece na saga do Shadow Mage, que é o Jared, que saiu até a lenda dele.
0: Ah, o Jared
3: Cartagena.
4: Isso, na verdade ela até tem um caso com ele na história
3: antiga. Uau, sério, Cristina Foods. Ah,
4: e nisso, depois isso aí eles vão atrás do Comodoro Gulf. Os cinco é, dos, nove, dos nove titãs, um é o Urza, o outro é o Lordinho de Grace, que já que também apareceu, e o Usa recruta ele lá de Orborg. Os é, cinco dos cinco não, dos nove, os nove titãs, cinco aparecem em cartas, no, em encantamentos.
3: De conjunção tem, tem um ciclo de encantamentos para cada um É um e, encantamento aleatório
4: e É E foi a primeira vez que apareceu o nome Planalto em cartas Isso. Ah, é, é, favor do Planalto, Fúria do Planalto, é, Malícia do Planalto, Desprezo do Planalto E o branco, é o a ironia do Planinauta
3: Bom, A primeira vez que aparece a Planalto em carta Isso, A, é a palavra Isso. Ai, Não sabia, que legal ah, e só para quem não estiver tiver estranhando nesses né, nomes, esses nove titãs todos eles são personagens, são planinautas antigos, que a história... Dele está em quadrinhos ou em livros do Magic.
4: Alguns, alguns nunca apareceram, alguns apareceram a primeira vez aqui no livro.
3: Ah, é? O, eu sei que é, Lord Windy Grace é aquele pirata, né? Não, Windy Grace é o é o Felino, o, o, ah, o é
4: felino
3: é verdade, guerreiro. Ele já saiu em carta de comando, eu tô confundindo Isso. com o outro. É o
4: azul, e que tem a carta dele, que é o Boulevard. Ele é um contrabandista interplanar.
3: Boulevard. Ele é um dos, dos Nove Titãs também, não é?
4: Isso. O Usa vai encontrá-lo em mercado, ele tá com o navio dele lá, levando mercadoria. O Usa transplanta com os outros lá, ele tá no navio dele e ele fala, ó,
3: oh, chegou a hora. Aí leva ele. É, eu lembro hum. que tem uma carta também, que é o Lorde do Boletvar, colocando o dedo na cara do Usa. E...
4: Isso, é um cálter azul isso aí, cara. Esse aí é o... Eu esqueci,
3: eu, eu esqueci a carta, mas eu lembro da, da
4: arte. Ele bate o um pé, ele bate boca ali com o Usa mesmo digamos assim né porque eles eram todos no mesmo nível né
5: é verdade
4: o aí eles vão atrás do comodoro guff comodoro guff comodoro guff cara ele é um personagem que infelizmente não foi muito bem aproveitado né porque ele morreu como todos os outros, quase todos os outros, mas eu, eu achei muito legal a proposta dele porque ele era como se fosse Tamil em relação a, crono, a, a catalogar a história do, do multiverso. Ele quando eles vão encontrar com ele ele estava, no, ele estava na biblioteca dele e Uau. ele tem livros e livros e livros
3: ali. Uau, não sabia disso, eu não conhecia esse personagem também.
4: Ele 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 tem até um monóculo tá aqui na Carta do Encadamento Branco. E aí tem uma hora que a Dária tá falando com ele lá, falando ah, esses livros aqui. Aí ele fala uma coisa que é bem legal, ele fala, eu é, escrevo a história antes dela acontecer. Então eu estou aqui para catalogar a história antes que ela aconteça. Então na mente dele a história primeiro é escrita depois ela
3: acontece. Hum, interessante. Ele tem o que, um, um aspecto de destino do,
2: do, dos
4: Isso, perpétuos. uma coisa assim. Tanto que tem uma parte lá que ele sabia de algumas coisas que iam acontecer por causa que ele já tinha lido. Ó, oh, cara, esse que personagem maneiro. Não, ele é bem legal e ele é bem excêntrico, cara. Ele,
3: é ele é um alívio cômico ali dos Planfas, dos nove. <risos> <risos> Ah, então, que pena que, que mataram ele Gostaria de, de saber mais dele.
4: Então dos nove titãs nós temos Urza, Friales, Lord David Grace Commodore guff Boulevard é. Que é um pirata, Daria, Cristina Taizir, oito E aí o último ele, fala, ele usa falar fala ah, Ele fala o nome de um outro planalto cara, Que nunca apareceu em lugar nenhum é, Só se eu procurar isso aqui no livro aqui, agora Mas ele fala ah, vamos Os outros planaltos acham que eles, que eles iam Que usa ia é, Recrutar isso também hum. Ele falou não, vamos se... esse aí não, ele é, ele é louco, ele não bate meio da cabeça, vamos atrás de Tevest Cisat. Ih, cara.
3: Legal que, que ele que...
4: aparece aí. Pra... Tevesh desde a época da Era Glacial, né? Desde é. a época de Fallen Pires, na verdade.
3: A própria carta de Commander dele que saiu agora é, eu já mostra pra... que ele não acha o Lord's Sheik.
4: É, e assim, o pessoal lá, a fria, fria fica assim, tipo, meu, você é louco. Por quê? Porque o Tevesh, ele já até se aliou aos, aos, aos flexianos na época dele, ali. Então eles vão, eles transplanam para lá, ouviu dele, tudo escuro, mudo, Isso. e aí usa, entrega a. Para cada um, é, tem, tem a sua armadura, a sua vestimenta ali, né? E cada uma tem uma. É, é, no, no, nas cartas não tem nenhum. Não aparece. Todo mundo imagina que fosse cada uma igual que ela da. Da raiva de uso, mas cada um tinha uma diferente. A do, da Free Liz, é, ela era feita de, tipo, parecia como se fosse uma, uma criatura, uma planta mesmo, tinha vinho, tinha as coisas ah, diferentes.
3: É, era é, é, tinha skin personalizada pra cada Sim, um. Exatamente.
4: A do Ordem de Grace era um felino mesmo, que podia ficar de quatro patas ou de. Um em pé, né? Ah, como tipo, tipo Uma da Bob, Betamot, não, como se fosse um Transformer. Do Tevesh, era meio dracônico, ali, toda preta. A do Usa,
3: acho que, não lembro se era... A do Usa era de todas as cores, ali. Cara, no próprio é. livro de invasão, eles chegam a montar nos Titãs e, e é é a sim.
4: Mas eles ah. só entram em Firex em conjunção.
3: Ah tá, ficam é.
4: No primeiro, não em invasão, não em invasão eles, eles invadem acho que a primeira a primeira esfera. Depois eles continuam na em conjunção, porque eles têm que voltar para para ah, coisa. Que? Ali era tá, a batalha tá. final de um Coilos,
3: né? Ah, tá. E, bom, é, eu, eu acho que eu te, te interrompi a linha de raciocínio. Eles estão eles montando as, a, as armaduras, a, os titãs, né, que são é. a, a, customizados para cada um. É, isso está acontecendo em Dominário, né, depois de todos os Exato.
4: Precisamente na Academia Tulariana. Ah, Só que a reunião da os atraiu os Felixianos e aí usa e leva, e leva todos os dispositivos ali para o deserto de Coilus e continua terminando ali. É, ah construção das máquinas e nisso hum. ele deixou os magos e tutores ali em polária, em, em hum. é, para defender, mas ele sabia que eles tipo assim era para defender, mas sabia que não ia conseguir defender por muito tempo. E hum. na verdade eles estavam correndo, né? Mas pelo menos iam conseguir
3: segurar um tempo ali alguma coisa, ganhar tempo pro uso hum. E nisso, é, isso, é... todo o propósito da academia era desenvolver os projetos para defender a Mas né? então, que ela fosse destruída, de qualquer jeito o propósito dela já foi servido, né? Querendo, não, pra... É isso.
4: Está acontecendo simultaneamente quando enquanto eles estão ali com... e Gerhard apareceu e a Hannah morreu. E aí, nisso, Barrin aparece, ele. Teletransporta, o Urborg caramba. está perdida, os frixenas venceram o Urborg, Ih. e ele volta lá para o Urza e fala, ah, eu preciso de mais tropas, eu preciso de ajuda, não, sei o quê, não consigo manter o Urborg. E o Urza fala, não, não esquece o Urborg, não precisa mais, não tem mais tropas, vamos ficar, se focar aqui. Aí ele fala, meu, mas pô, eu fui para lá porque você mandou, ele, você disse lá que era importante, agora com que é importante, ele, é, agora com é importante. E aí ele vê que o Bons Ventos está de volta, tá fala, ah, vou lá falar com minha filha. Aí ele não, Ah, cara. meu Deus. Aí o Usa falou, ah, isso não vai ser possível, ele, como assim vai ser possível? É, porque ela morreu. é como assim? Morreu faz quanto tempo? Ele, ah, faz uma semana. Ele, cara, por que você não me avisou? Nossa, tadíssimo,
3: cara. Uma semana? Acho que tinha uma semana que, que Hannah tinha morrido e isso é mancado. O Ursa pode transplanar dentro do mesmo plano. Ele podia avisar, né?
4: Mas ele sabia que se ele falasse pro Barrinho,
3: Barrinho ia abandonar o posto ah, Então, de novo, o Urza foi meio, digamos assim, fusão, mas pelo bem <risos> maior do plano. <risos> Essa, esse
4: momento é retratado na carta, Maura preta, que é Pluto, o nome da
3: carta. A tá o Urza e o Barrinho ali. Ai, que triste. Qual é a atitude do Barrinho depois disso?
4: Cara, é, aí o Barrinho fica indignado meu, revoltado ali, revoltado, indignado, chorando, de, meu, eu devia ter vindo antes. Uma coisa que o Bahia, ele, ele ele fala, né, ele... Quando a Hannah saiu, foi a primeira vez que ela partiu com o Vihard pra resgatar a Cizai, ela, ele colocou um dispositivo ali nela e, tipo assim, onde estivesse, ela estivesse, ela, ele poderia saber onde a filha dele estava ele poderia se encontrar com ela. E ele fica revoltado. cara, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fui falar com ela? Por não... Porque ela saiu brigada com, com o Barrinho,
3: quando ela sai da academia. Ah, pior ainda, então. Viu? Nossa.
4: Então ele começa a sentir muito remorso e, e aí ele fala, pô, ele fala da academia, Usa fala o que, o que aconteceu com a academia e aí ele fala, meu, aqueles alunos vão ser pares, para aquela horda de, de cruzadores. Aí o Uza fala: isso eram baixas na guerra. E o Barrinho fala: Então, você ser uma baixa da guerra também pra você. Aí ele fala: eu vou, eu vou embora. Eu vou defender meu lar, que é Tulária. E o Uza, meu, eu proíbo você. Não, você não vai. Ele fala, não, acabou. E ele se despede do amigo dele. Ele vai lá onde o Gerard tinha enterrado o Rana. Hum. Que é, esse momento é retratado numa carta Recuperar, que é um feitiço preto, que tá o Barrinho ali recuperando o corpo dela. Ah, é bem. Só. Ele tira corpo dela do chão, o um feitiço, o de vê isso aí, tipo, não fala nada, sabe que não podia falar nada, a gente teletransporta e vai para a área.
5: Uhum.
4: E nisso ele é, ele usa o feitiço ali, que é o sarcófagos, para colocar a, o corpo da Hannah num nesse sarcófago mesmo ali, para nada destruir, e deixa enterrar terra ela ao lado da Rain, usa dele, né? Uhum. E aí nisso começa a vir os cruzadores flexianos ali, atacar, né? O que sobrou ali
3: das tropas ali em Tolária. Poxa, ele tá a... tentando enterrar a família dele e a invasão não para. Ele vai se enterrar junto nesse momento. Ele
4: começa Nossa. a recuperar toda a energia, a, a, a acumular a humana, a mana, tudo, e ele entre os cruzadores, ele começa a irradiar uma luz da energia, da mana da magia dele que tá fazendo ali, e é nesse momento que ele invoca o feitiço do Obliterar
3: Uau! aí ah, o, o Flavor do Obliterar é... é o ali no meio. Ah, a imagem é o Barrin no meio e o Flavor é lindo, né? Pela sua Sim, família, é. o Barrin fez uma pira funerária de tolar lindo. Então ele
4: ele, ele ele aniquilou tudo, cara né? os cruzadores ali, tudo aconteceu e assim, e pra,
3: pra, pra quem não sabe, obliterar né, é um feitiço de oito humanos que não pode ser anulado e destrói todos os artefatos, criaturas e terrenos. E nada pode e ser regenerado. Continuem. Na época que saiu, não tinha nada que fazia isso nessa magnitude. Né? Tinha coisas que faziam coisas parecidas, mas que podiam ser anuladas ou que deixavam regenerar, enfim. Uhum. O obliterar era um fim né, definitivo para as coisas da mesa. Então capturou bem essa ideia da. da não, foi. Uma
4: e aqui, uma curiosidade, né? Aqui, ele... Tipo assim, ele, ele derreteu a ilha de Tolária. Puta que pariu. O cara, aquela cara tá lá, o... Ruínas da Academia, que é de espiral temporal. É. Ali, né? Que é aquele terreno, que paga duas, pega o artefato do cemitério é. e coloca... Ali. Aquilo ali foi um erro de design, hein? Não pela habilidade pela imagem, porque não sobrou, não sobrou ruim né, da academia. A é. academia. Após o feitiço, cara, ficou um, um, uma cratera no mar ali. Essa era a ideia de obliterar, né? Entendeu? Então ali foi um erro ali da carta, da imagem. Olha, olha porque ficou um vão
3: na terra e um buraco. Quando você olha a arte de obliterar, realmente, cara, é o é, sol descendo vai. na terra, é um negócio absurdo, né não é pra sobrar nada mesmo.
4: E agora vamos chegar à parte final, né, que é a batalha final de Coilos E antes a gente tinha uma coisa que eu esqueci de comentar Lá, lá em Lanoor, o Mutani se reencontra com o Gerard também Porque ele saiu de Ave Maia, né, hum. atravessou, através do vento, folhas, até insetos Que ele usou com o corpo para chegar em Ave Maia, ali Ele hum. se reencontra com a tripulação dos bons ventos e o que acontece? O Mutani está bitando o casco dos bons ventos Uau! Então, Nossa, enquanto... ele é tipo o Grutus e, então enquanto o cara é a mente Do Bons Ventos Ali, na parte, ali, como controlando O Multano, ele toma conta do casco Então, é, às vezes tem algum ataque alguma coisa assim, ele consegue regenerar Ele consegue fortificar algumas partes Ali, então é bem Mas legal assim.
3: Essa nau voadora tá impossível agora
4: Nada, E depois em, em Apocalipse Ela fica pior ainda, cara o pior wow. sentido positivo, né? É,
3: é mais forte.
4: Então chegamos em Coilos, que é a batalha decisiva ali da invasão, porque ali Coilos é um local sagrado os fenícios. E nisso, estava o Tavok ali. Ele, ela manda o que sobrou de, de tropas ali. Ela manda é, bruxas mecânicas contra os titãs de Urza Bruxas hum. mecânicas são, são uma criatura de fato de saga de Urza E é uma criatura que já era mana, né? É bem antiga essa carta. Hum,
5: eu e não ela, lembro dela.
4: Deixa eu ver aqui o nome aqui mesmo. É... Witch Engine, Bruxa Mecânica. É um ah, horror. 6 é. mana 4x4. Quatro quatro.
3: Ah, sim, sim. Você
4: sabe o que manda essas bruxas mecânicas pra enfeitar os titãs de uso. Eles são da mesma altura, digamos
3: assim. Hum? Mas imagina que não deve, não vai dar muito trabalho, né? São planinautas dentro de armadura. Né?
4: É, mas você sabe o que é aquela coisa, é difícil você equilibrar uma coisa, um ser que é um poder ilimitado, né? Então tem que fazer um jeito ali pra equilibrar as coisas, né? <risos> É, não tem Então eles têm um pouco de dificuldade porque elas se regeneravam bem facilmente e tá? tal. E nisso uhum. o Hannah morreu, o Gerard tá no passo da vida, uhum. ódio ali, então eles descem, o Gerard desce com as tropas deles lá, que, né, que são aqueles soldados que ele recrutou lá da... Do, do, dos ladões e tudo mais. Ah, sei, sei. Então eles estão com o Gerard ali, né, e ele o Gerard vai descendo com a tripulação dele, e eles vão invadindo ali a... As cavernas de coiro. E acontece com Gerard A mesma coisa que aconteceu com Tadeus é, sabe Tavok Manipula ali Pra que Gerard se separe Do grupo dele E nisso ela encontra com ele E o derrota ali Ela mata o Gerard? Não, ela não mata Porque Gerard era o prêmio De Jagmolf E o Jagmolf queria Gerard em vivo hum, então, uhum.
3: então ela captura o Gerard
4: Isso, ela captura E ela, ela dá uma ferroada no Gerard
3: Uia. Pra
4: injetar o Olive. Esse ano.
3: Voltamos ao Senhor dos Anéis com o Frodo sendo picado pela Lara.
4: É tipo isso mesmo, cara. É mais ou menos isso. <risos> e aí nisso ali, o veneno ali dela, né, do óleo ali dele. E ele começa, tipo assim, começa a se render à vontade de Itzabo. E começa a chamar até, é, até chamá-la de pãe, né? E se render à vontade dela igual às outras tribos, de, os outros Trixianos que estão ali. Nossa. Então Gerard está é, preso ali com ela, hum. a Tropa que tinha ali de todo mundo, ali, eles tentam chegar no pedestal. né? O portal de, de Frex tem um pedestal que continua, tem um livro. Um livro, tipo, metálico, uma coisa assim, que tem que ser destruído pra, pra conseguir fechar o portal. Só que entre o portal e, e, a, e a tropa ali de Metatrans, Elfos, etc., hum. cara, tem hostes e hostes ali de frexianos. Uhum. E eles ali, cara, eles ali... É, Pensando, meu, cadê Gerard? Cadê Gerard? E nisso de sábado aparece com Gerard ali, presa em um dos braços dela ali. E ela tá partindo pra. para filha extra levar, pra, pra levar Gerard, pra Yugumor. E ela dá um comando para as tropas dela, tipo, pra abrir um caminho ali, e, pra que ela consiga passar. E, e nisso eles ficam ali pra, tipo, manter ali a tropa dos inimigos, pra que ela consiga passar pelo, como se fosse uma passarela mesmo. É hum. nesse momento ali que é o crucial da história, né? eles olham assim, meu, ela vai fugir, ela vai fugir. Temos que ter tela, ela tá levando Gerard. E aí é nesse momento que o cara finalmente rompe com o pacifismo dele, cara. Uau! E até nesse momento o cara era pacifista, ele não lutava, cara. Ele não lutava de jeito nenhum, ele... Desde
3: tempestade ele... que ele é pacifista. é.
4: <risos> Ele, ele chegou a fazer algumas coisas ou outras ali, contra alguns felixianos, mas assim, não tinha rompido de vez com esse pacifismo. Cara, ele, ele vê assim, meu, o morrer. Ele pula lá em cima de Tissabu, de, de, de cara, ele, ele espanca ela, ele, ele arranca uma Uau. perna, puxa um braço ali.
3: Uau, o gigante ela, acordou.
4: É, exatamente, cara. Só que ela ainda consegue dar uma ordem para as tropas dela ali, e eles começam a cair sobre o, o cara, e era tipo, era muito, muito flexiano, muito flexiano,
3: e é tipo, sabe, em, em e, então, assim,
4: não consegue se levantar, não consegue se levantar, de jeito nenhum, e aí tá o Elanda Hint lá com o Cizai, o Orin, -Ha, Metatrans, Metatrans, a família ela tá fugindo, ela tá fugindo, hum. tem hora que ela para para, para, para e vira e fala, o fim de vocês, é, como, sabe, aquele discurso de vilão, o fim de vocês agora, é certo é o cara, nisso que ela para, ali, que ah. já consciente meio que inconsciente naquele estado de torpor ali né e pensa, tendo devaneios é, ali por causa do, do do veneno dela tendo aquele torpor pensando lembrando de Hana e ele e o veneno dela fazia com que ele sentisse ódio puro ódio né? hum. e só que aí ele ele começa a lembrar de, de Hana e ele começa a lembrar do amor dele pela, pela Hana sentimento nisso tudo e isso consegue quebrar um pouco o feitiço consegue despertar um pouco, voltar à realidade Ele começa a ver, ele, cara tipo ali, Meu, não, não era isso, a Ana não eu não preciso de Hanna, por que eu vou de Hanna Ela, ela foi o amor da minha vida Então isso consegue, rompeu o, o domínio De, de Sabu
3: Tavoc então, ah, ele legal, mesmo, né? a lembrança, ele, o carinho Da Hanna
4: Esse vínculo ali dos dois Rompeu, só que ele tá preso ali com ela ainda Ele tá tipo numa das garras dela Ali, tipo, estamos sendo carregado mesmo Como uma criança ah. E aí ele quem aparece ali, o Grumet. Grumete. Quem ah. aparece? Casquid, ele tá fugindo, né? Do, do, né Tentando ficar vivo, né? Tentando ficar vivo, e ele conseguiu se esgueirar, esgueirar ali. E aí ele vê o Gerard que acordou, ele percebeu que o Gerard acordou, ele. Gerard! Aí o, aí o Gerard olha lá, Quem Ah, você quer uma espada, quer uma espada? Ele joga uma espada para ele. Nisso que ele joga uma espada, cara. Enquanto o tá falando lá. Crava uma espada bem no abdômen dela ali.
3: Nossa, cara. O, o cara menos esperado, o Squee, acabou salvando o dia. Bom, no fim, é, o Gerhard o é que também se superou a, a, o, o veneno, né? O feitiço, e acabou ficando a espada. Ele mata a sábado nessa. Não, ele não mata. Espada.
4: Ele consegue cravar, aí ela cai ali, e aí e acho, que ela, acho que ele consegue cortar um. Uma... Perna é, dele, eu não lembro direito, assim. E aí ele consegue se livrar dela ali, né? Porque ela. ela já estava debilitada por causa do kart, arrancado umas duas patas dela, né? Hum. E aí, ele cravou a espada e conseguiu romper e se livra dela. E aí a cara fica, tipo, né? Nem ela sabe assim, né? O cara, de onde veio isso, né? E aí ela foge pelo portal. Ah. Ela tá lá, e aí ela dá um comando pra que os Frixenos tentem matar o Gerard e ela foge pelo portal e ela parte de volta pro Fregs.
3: Ah, alguma parte das tropas vai atrás, os titãs vão atrás...
4: Não, Então, nisso que ela parte pra, pra Frix, o portal se fecha, e aqueles Frixenos que estavam ali, eles eram Frixenos que estavam sob o comando dela. Então, quando ela se fecha, eles meio, eles meio que perderam um pouco da perderam a vontade. Ah, então, isso é bom.
3: Legal.
4: O, nesse, nessa batalha aí Não tem nenhum dos titãs Os titãs entendi. estão lá fora com as suas
3: bestas as suas mecânicas lá um ah, tá Isso tudo que você descreveu acontece perto do portal Dentro da caverna de, de, de coelhos Ah, tá, entendi Entendeu? Isso é dentro da caverna é Por isso que os, os, os planotas não estão lá Ah,
4: entendeu? E aí nisso os felixianos Meio que perderam né, Essa essa, essa habilidade, né? que eles eram totalmente comandados ali por, por ela e conseguem ser disso que, que sobraram dentro da caverna das cavernas são facilmente derrotados ali pelas tropas, entendeu? E, e assim, aí que o Usa aparece.
3: E assim termina o primeiro livro da invasão?
4: Isso, aí acaba a invasão. E aí quando o Usa aparece ali como Usa mesmo, não mas como vidente cego, né? Não, acho que ele aparece como vidente cego e os e os metatrans reconhecem ele, e eles se ajoelham ali diante dele, o Carl também, e o Gerard ali sem, sem entender nada e tal, aí o Usa assim, se apresenta para ele, eu sou o Usa Planalta, e o Gerard você o quê? Nossa, cara, ele fica, meu, assim, tipo, ah, então é você. Hum? <risos>
3: Mais uma pessoa entrou uhum. E
4: assim. aí o Gerard fala, você é, é, você é culpa, você é culpado com muita desgraça na minha vida, né? Porque o, o Usa manipulou né, o Gerard ali para que o Gerard seguisse o caminho do herói, digamos assim.
3: É mesmo. É mesmo. É, foi, foi tudo com uma boa intenção, mas foi né, uma manipulação Sim, de né? gerações. É. Né? Ele manipulou gerações, né? Para proteger o Gerard. É,
4: é. Eu, eu tô aqui na parte do livro aqui, cara, é, é quando o. Aparece e o Gerard não o reconhece, e aí só que o cara o reconhece, né? Porque ele tava na aparência do, do vidente cego aí. e ele fala pro Gerard: Ah, eu, eu conheço. Aí o Gerard fala: Ué, Mas como assim você o conhece? E aí o, o cara fala, é, eu sei que foi ele que me criou. Uau. E aí o Gerard mas como assim ele que criou você? Hum? E aí, o, aí foi nesse momento que o Usa fala, é, eu criei o cara, eu criei o legado e eu criei você, já E aí, nesse momento que ele se apresenta ali como o Usa Planalto. Uau,
3: hum? colocou as cartas na mesa.
4: Uhum. Sim, sim. Aí o Gerard fala, a primeira coisa que o Gerard fala é o seguinte, ó, eu odeio você. <risos> Ele fala, não, eu quis dizer isso mesmo. É, aí o, o cara tenta passar um pano, não, pô, ele tá envenenado pela, pela mulher aranha, ele tá andando revoltado, aí o Gerard, não, eu quis dizer isso, eu realmente odeio você. Isso não é coisa do fênixianos, entendeu? Desde o início da minha vida, você me destinou pra perder tudo, pra, pra ser uma desgraça na minha vida. Usa, Usa
3: mostra algum remorso?
4: Nunca, o Usa não tem remorso de nada. O único remorso que o Usa tem, cara, na, na história ali, no, na trilogia, é por causa do Barrinho.
3: Ah, sim.
4: Ok. quando ele. Na primeira vez que eles vão invadir, na primeira vez na primeira de esfera, antes deles invadirem ali com as vestes mecânicas, ele se sente. Ele começa assim se, tipo assim, ele ele sente um pouco de tristeza, e ele não, ele não entende o que é isso. Porque <risos> que é ele, sentimentos, né? Isso, porque ele é <risos> da razão, né, cara?
3: Ali. Bom, de, depois de tudo que o Urza passou, a gente não pode cobrar também esses sentimentos bem terráqueos, né? Ele,
4: ele não é humano, é né, cara? E nenhum deles é humano. Nenhum deles é humano. Nenhum dos planetas antigos era humano. Era humano.
3: É, o, 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 é de, depois. De, e a, além, além disso, né? Passou por tanta coisa, matou o próprio irmão, né? Sofreu sim. tanto também. E outro, tipo, ele quase ficou louco por causa, por causa do Misha, né? Sim, sim. É. Eu, eu, eu acho, e é, assim, para mim tem quase o poder de um deus. É de se esperar também que perca um pouco da humanidade. Mesmo para um né? pós-emenda, eu acho que esse tipo de, de atitude, de pensamento mais lógico, de falta de humanidade, tem mais a ver com o poder do Planalta, né? O Gideon tá bem mais longe do que seria um planinauta de verdade é o colo... do que o Urza, eu acho.
4: Por quê, cara, os planinautas, assim, é, quando... Se você parar para penalizar, quando você vive dois mil anos, três mil anos, a morte é uma coisa trivial pra você. É ser, assim, mesmo né? com certeza. certeza. Só cada um vai morrer, e menos você. Com Mas sim. é legal essa parte porque reflete a humanidade do uso, né? O pouco de humanidade que ele tem, porque ele, ele tá lutando e ele fica assim se perguntando: tipo, cara, por que eu tô assim? <risos> ele, fa ele fala várias vezes durante o livro. A mente, o corpo, nada mais é do que um reflexo da mente. Para um planalto antigo, era isso. Tanto é que eles podiam mudar o corpo dele como ele quisesse.
3: É verdade, eram todos os Entendeu?
4: E aí ele, ele sente um pouco um pesar da, pela morte de, de, de Barrin. E ele, como é, ele até fala, Meu, será que isso é por causa de Barrin? E ele, ele chega à conclusão que Barrin foi o único na vida, na vida dele toda.
3: Foi o é, único amigo. eles foram muito amigos mesmo, verdade.
4: E realmente o Urza foi, o foi o único amigo
3: que usa. Urza mesmo os aliados que optaram por lutar com o Urza, eles são meio desconfiados. É, então, né? não, nunca passaram nem perto ali, né? É. E após isso aí, eles
4: ficam ali em uma comemoração, no Bons Ventos ali, as tropas de coelhos ali, eles, eles selam o portal para impedir que os felixianos viessem de Phyrexia né, para
3: invadir Dominária. Então é uma comemoração ali... Pô, é, é. É, é, é legal, então. É, a, a história da invasão termina com algumas áreas de dominária sendo dominadas por Felixianos, mas o principal é que esses heróis sobreviveram, eles têm um plano de ataque e o Tsabo foi embora. É isso.
4: Isso. Isso acaba a gente vendo a primeira parte aí da invasão, né? A segunda parte, vamos chegar lá, que é a conjunção, né? Que é, que é, bem, é bem diferente a história de. de a perspectiva de, da invasão pela, pela conjunção, ela é bem diferente.
3: Tô curioso bem... já, né? E uma última coisa: que esse ódio que o Gerhard sente pelo urso, eu sinto que ele vai chegar frutos viu, sem spoiler mas eu acho que ele vai gerar frutos lá na frente vai ter uma resolução bem sangrenta pra esse essa rivalidade
5: provavelmente
4: <risos> sem spoiler, né, sem
5: spoiler é,
3: sem spoiler pô, legal é, né?
4: Chegamos aí ao fim da invasão filixiana.
3: Primeira... Baita história, a primeira parte, né? Caramba, eu acho que eu vou dividir até esse podcast em dois, eu vou encontrar um ponto ali no meio para ficar mais digerível e pessoal. Sim, é... Quanto
4: tempo deu aí, cara?
3: Deu duas horas duas horas e cinco minutos, né? De contação de duas história. Horas, né? Né? Tudo bem que se inter... tirar as minhas interrupções deve dar pra fazer uma hora e meio, mas eu tô. Tô tentando acompanhar também. E, cara, é, é a história. É tipo vingadores mesmo, assim, tem coisas acontecendo em diversos lugares do plano, que é um plano gigantesco, né? E tem diversos personagens também. De vez em quando a gente teve que resgatar a história, pensão e tal. E a história não, não terminou, né? Estamos na primeira ou terça parte. Não, não. A segunda parte, porque
4: assim, a invasão, ela, ela acontece de três formas, né? A primeira é essa aí, que vem, os Felixenos vêm através dos portais. Ah. Depois vem a de conjunção, que vem tropas de outro lugar, e depois, finalmente, de novo, os flexionais vêm de, de firex ali. Mas na última Já. parte, bem pior, é bem... É, realmente caramba. é bem relevante no final cara em gente,
3: Apocalipse já tô ansioso para ouvir mas
4: <risos> é realmente o um Apocalipse cara tu tem que olhar assim caramba como é que os caras vão se livrar agora e
3: mais legal de tudo é que a gente já sabe né que tudo isso tem consequência depois na, na emenda né com sim, sim. lá na emenda. então tipo é, é uma história legal né é uma história grande mas é, é compreensível né o tanto que Dominária sofreu aí.
4: É, apenas para para ilustrar duas coisas aqui, né? Os portais, você, para quem quiser ter oportunidade de ver como é a imagem dos portais flexianos, a carta portal planar é um artefato de seis manas. Ali você vê um cruzador flexiano saindo dos portais.
2: Ah,
4: é. E a cena da... De sábado vó ali examinando, né, é,
3: abrindo Tadeus, tá Altar Ferexiano. Ah, outra carta combosa também. Entendeu? Ah, ele coloca em cima do altar, é verdade. E, é isso, por só. isso tem é
4: Altar Ferexiano. É, o Tadeus ali sendo né, dissecado por ela.
3: Olha, é muito legal que você deve estar com uma coleção aí, vendo cartas com um livro também. Você dá para quem né, já teve contato com as cartas da, da coleção que você está contando, dá, dá uma história bem visual também, apesar de a gente só estar tá falando em forma de podcast. É. E eu acho que isso dá um gostinho do que é ler os artigos do Arconte na Liga Média. É, é exatamente isso que você faz. Você coloca parágrafos e intercala eles com artes ou com as próprias cartas. Porque eu não sei se isso ainda está presente no lore atual, mas antigamente o lore era muito presente nas cartas.
2: Né? Sim, Essa mas
4: ele isso aí, né? Foi. Eu não lembro qual foi o motivo, mas eu acho que tinha a ver com. É, eu acho que primeiro tinha que vir um lore pra vir depois a imagem da carta, era uma coisa assim. Eu não tenho certeza.
3: O timing deles mudou é, hoje, né? Era
4: um problema. Então, hoje em dia, as primeiras cartas são feitas, depois alguém tem que escrever e tem que se virar com o na carta para poder escrever.
3: É, eles, eles não conseguem, então. Né? É. Não manter esse tipo de, de regularidade, Mas com o uhum. artigo dá E você faz isso muito bem, cara Obrigado aí pela sua explicação Pela, pela companhia, pela participação
4: Mais uma vez aí né? Imagina,
3: cara, e... é assim, foda demais Ouvir essa história de alguém Da, da pessoa que traduziu os livros do Português, que escreveu os artigos Estranho. Isso que eu
4: falo também, né, cara? Temos aí Invasão, Conjunção e Apocalipse traduzidos aí. Quem quiser se aprofundar mais, conhecer, tá aí pra download aí lá na Liga Médica, cara.
3: Muito legal. Vou inclusive deixar os links aqui novamente, né? Eu deixei da outra vez uhum. Vou deixar os links também pro, pra quem se interessar. Mas, é, e a gente se vê numa próxima, aí. Vamos continuar essa história, que ela é muito legal.
4: Não, vamos sim, vamos sim.
3: Eu puxei a galeria de imagens e cartas de invasão. <risos> Deu vontade de colecionar essa edição. Viu? É, eu comprei, cara. Demorei uns 5 anos pra fechar. Você fechou em português, né? Foi. É, legal, cara. Bom, merecido. É, foi eu não era cara.
4: Por isso foi? que eu consegui hoje em dia. <risos> se você não investir aí, pelo menos aí, uns 4 mil pra conseguir fechar, não vai, cara.
3: É mas, tipo, agora, entendendo a história, né, vendo melhor os personagens e tal, com as suas indicações de onde está cada coisa, agora dá mais vontade ainda, sabe, pela, pela relação com o Lord. Acho que enriquece muito, né? Acho que isso é um exemplo clássico, né? Tipo, o Lord enriquece a relação com o Lord. Mas é, é isso aí. então a gente, a gente continuar, vamos até. Tá amanhã. Né? Mas obrigado, então. O Arconte e na descrição e a gente se vê na próxima.
4: E até mais.
3: Fase final. Pra você que já está de saco cheio.
0: Pois é, e essa foi a história de invasão lembrando que a próxima história é de conjunção, a segunda coleção do bloco conjunção em português não mostra muito, né? O, o, a conjunção em inglês, o, o nome da coleção é Plane Shift, que seria a mudança de plano, alteração de plano né? e quando o Arconte contar a história ou, eu não sei se vai ser ele, mas quando a gente contar a história, a gente vai ver que faz mais sentido chamar de Plane Shift, porque coisas vão acontecer, planos vão mudar não exatamente porque vai ter coisas novas em um plano mas vai ter um plano novo em cima de outro e coisas assim, mas isso só em conjunção, né? É, como sempre, a tradição é que a frase da semana vem do cabeça. A gente estava sem assim, meia ideia, então ele perguntou: pode mandar uma frase da semana? Hum, essa é para quem está zicado, hein?
1: Cabeça, por favor, pelo amor de Deus, <risos> não faz comigo, cara.
0: É, e a resposta do quiz ali: é, quais coleções tiveram cartas com aposta? Aquelas cartas de Ante.
1: Cara, deixa eu... vamos pensar aqui... Vou, é... vou,
0: vou te ajudar, olha só. É, Alpha, Beta, Unlimited, Revised teve, Certo. Sim,
1: as, okay. edições, okay. as, as primeiras. Uh, cara, eu acho que quarta edição teve também.
0: Perfeito. Quarta edição foi o último corset que teve essas cartas.
1: Porque eu lembro que eu comprei carta. Eu tinha uma carta, né? Aquela. Comentei, inclusive, no, no programa passado, aquele de Willie de, de, de Bird lá.
0: Ah, sim, sim, sim.
1: Eu tinha, não sei onde eu coloquei, tem,
0: eu, né? Demonic um Attorney, né? Tem também.
1: Então, eu lembro. E, e eu lembro de ter comprado. Eu, eu tinha aquele, eu comprei aquele, é, aquela famosa caixinha vermelha e preta do. Sim. que kitzinho de quarta edição, né? Então, e eu lembro de ter, de, ter, de ter tirado essa carta aí.
0: A dica, olha só, de, a, depois de quarta edição, é, depois, né, não cronologicamente, mas além da, da quarta edição, tem mais é, uma, duas, três, quatro coleções que tiveram cartas de aposta. Quer chutar ou posso falar?
1: É, mais quatro coleções?
0: Mais quatro coleções ali. Se você acertar todas, é muito difícil. Acho que ninguém vai acertar todas.
1: Era Glacial?
0: Era Glacial tá certo.
1: Ah, cara, quinta edição eu acho que não teve. mais a acho...
0: quarta edição foi o último corset. É,
1: quinta edição eu lembro que não teve. Bom, Era Glacial é... Se você acertar todas, eu coloco minhas mãos no
0: rabo e me viro do avesso, cara.
1: A, co a coleção é Terras não Natais? Dá,
0: é muito. Terras Natais, boa, faltam duas.
1: É aquela da Bandeirinha? Ah,
0: Alísios? Alianças? Não, Alísios é. é o livro, é Alianças.
1: É Alianças?
0: Não, não é Alianças?
1: Então, crianças aí, não tem é bom, é, já, já, já fui demais cento já tá bom pro caramba. não
0: foi, foi ótimo ele, foi ótimo é, inclusive acho que você puxou da memória você provavelmente é, folheou essas cartas, né, você Sim. passou a mão nessas cartas de apostas, de Era Glacial e Terras Natais, mas além dessas teve em Chronicles, tá que foi um reprint de cartas antigas, mas conta, né, Chronicles. Uhum. E a última, que é muito difícil de saber, é Angluid, cara.
1: <risos> Nossa, Angluid tinha verdade. Angluid
0: <risos> teve, cara. mas veio bem depois, né, então foi meio sacanagem de fazer a pergunta.
1: <risos> eu ia acertar mesmo, né, eu não tinha nem... <risos> Chronicles até poderia, se, se parava a pensar um pouquinho, até poderia chutar, mas Angluid não, não sei. É, se
0: Angluid é, é saber essas coisas é tenso, Mas é por isso que o quiz aqui é só brincadeira, é só... Uh... Curiosidade da história do jogo. E é isso, cara. Terminamos aqui. Uh, continuamos, né, com o programa semanal até 2021, sem sem pular semana, tá? Com vamos fazer aqui algumas coisinhas. Lógico, não vai ter tanta notícia, então vai ser programas mais rápidos só com a fase principal. Mas esperamos que sirva para distrair aí o pessoal. Pois Lembrando, é. nosso Twitter é @hackdoscast, é lá que vai estar tá foto para você curtir e concorrer ao kit com as promos. tá? Um kit de pré-release de Zendikar Rising, seis boosters, mais a promo do booster, mais a promo de M21, que é uma lenda, que você pode fazer um Commander Naia, mais uma outra carta promo escondida.
1: Isso, é eu queria só fazer um... até o MP, se ele se, ele se sentir confortável para comentar sobre isso. Foi algo que eu perguntei no grupo de apoiadores, eu recebi vários comentários sobre isso, e é algo que eu estava conversando com, com a Rei esses dias, é, como, como está o nosso novo normal, né como a gente tem é, é, sobrevivido, né no sentido de como é que a gente está levando as nossas... As nossas obrigações do dia a dia, né, com, com essa limitação de quarentena ou não quarentena, pandemia, etc e tal. E esse questionamento, é, isso me veio à cabeça eu precisei ir no supermercado, né? E eu estava conversando com, com a rede nesse dia e a gente falou né, tipo a pandemia durou muito mais tempo do que a gente aqui no Brasil imaginava que poderia é, durar, né? No sentido de que é, a gente esperava que algo pudesse ser feito, né? Mais rápido gostaria que fosse feito mais rápido, mas uhum. assim é, nosso conhecimento é, nos mostra que é, vai se estender durante um bom tempo. Né? E, e assim é, a gente estava discutindo que a, a pandemia ela talvez precisou ser mais forte nos primeiros meses, né? Porque assim é, a gente não sabia como lidar com esse tipo de situação. Mas assim considerando que por mais que a gente tenha vacina, muita coisa ainda vai acontecer nesse período, né? Até que todas as pessoas ou uma boa parte da população seja vacinada, né? Tenha acesso à vacinação. E etc., é, a gente não consegue ficar três anos de quarentena, né? Dois anos de quarentena, né? Então, eu acho que a gente estava discutindo o, o, o que, o, como é que a gente vai viver esse novo normal? Sei lá, por exemplo, assim, eu, eu já penso que é, eu não vou mais frequentar um ambiente, é, um evento que tem ali 50 pessoas num lugar fechado. É, sem ter acesso a um álcool em gel, né, poder lavar a mão sem máscara, né, alguma proteção de, desse tipo, e, e assim, e é engraçado como isso tem mudado o nosso dia a dia, né, é, pelo Mas menos
0: e, isso é para o resto do da sua vida ou é até todos estarem vacinados.
1: Então esse que é o ponto, sabe? O, ah. o, o quando a gente vai se sentir confortável para isso, sabe? Tipo, por exemplo, eu falei para ela. Eu acho que eu, durante muitos anos eu não vou mudar, vou procurar não mudar isso, porque eu acho que, assim, é, agora a gente está falando de Covid, mas, assim, a gente vê histórico da, da, do, do, da Ásia, né, que tem vários vírus um atrás do outro ali, é, por situações em situações similares né e, e, e aí eu até coloquei no grupo né um, algumas pessoas alguns amigos meus organizaram né jogos e, por, e, e eles mantiveram né mantiveram distância né estavam é, ali com, com luva com álcool em gel com máscara etc e até perguntei para algumas pessoas: e alguns responderam né, com várias explicações e explicações bem lógicas e né, dentro daquilo que cada um é, acredita, né, que não participariam mesmo com todo esse tipo de, de, de proteção. Né. E, e é legal né, ver que, é, é claro, o pessoal do grupo ali a gente já conhece há um bom tempo, sabe, né, de, do uhum. quanto eles estão preocupados né, com família e etc., mas não só preocupados com eles mesmos, né? Aquela preocupação social, aquela preocupação do outro, aquele que você não conhece. Que né? falta
0: para muita gente.
1: Que falta para muita gente. E, e é. é bacana a gente. É, eu, eu, pelo menos, estava sentindo necessidade de ouvir mais os relatos né, de, dessas, do, do pessoal, né? E até estender isso para você. Eu sei que você leu, leu isso no grupo, mas sim, sim. É, se você né, quiser comentar alguma coisa desse tipo, porque assim. Eu acho que é legal a gente é, manter essa, essa chama no sentido de que a preocupação não acabou né, a pandemia não acabou mas eu acho que a gente tem que saber lidar com algumas coisas que é, quarentena é, nos atrapalha no sentido de que, por exemplo, você precisa fazer compra. Não dá mais para você ficar sem fazer algumas coisas, por exemplo. Eu comecei um trabalho novo, por exemplo, eu preciso comprar roupa, sabe? Porque, tipo, né, o, o tipo de roupa que eu tava usando é uma coisa que, tipo, não tem como eu não fazer. Mas, assim, ao mesmo tempo, eu preciso é, é, ter um mundo de, de coisas diferentes que eu preciso fazer para não comprometer a saúde da minha esposa, do, do meu filho, né, da minha mãe também, que, que, eu, que eu vou lá de vez em quando. Então, assim, é, é interessante, eu queria ver mais disso, até você que estiver ouvindo, se você tiver a fim de compartilhar, mas assim, sem polêmica, né? mas para a gente é, é, continuar né, mostrando que as pessoas precisam tomar cuidado, mesmo com vacina, né? a vacina não é mágica, ela não vai resolver os problemas de todo mundo, né? acho que eu já falei demais. Não,
0: acho que é por aí. A gente vai tirar. É importante a gente tirar as lições uh, que servem, aqua, aquilo que, que presta, que realmente tem efeito, né? E, e jogar fora aquilo que não vai servir depois disso, né? Mas não ter amnésia, sabe? É, aprender sim, sim. alguma coisa de fato desse, desse período, né? É, apesar das notícias não estarem, então. Uh, por aí, né, no, ter, a questão do Covid ter saído um pouquinho da mídia principal, ter saído um pouquinho da internet, ter sido substituída por diversas outras coisas, que inclusive estão, de fato, acontecendo no mundo, né, o mundo continua girando, mas as pessoas continuam morrendo, né, você tem aí uhum. cinco aviões caindo por dia no Brasil e matando todo mundo, sabe, em termos de vítimas de Covid, tá, o é, pessoal lá em Santos, na, no, no, no litoral, tá dizendo que a, as pessoas parecem que esqueceram, né, estão, na, na verdade, às você sai de máscara. Os relatos que eu tenho é que às vezes você sai de máscara e as pessoas te olham como se você fosse de outro planeta. Tá, tá nesse nível, tá? Mas é, eu acho que isso aí é reflexo de uma ignorância, tá? Não é Sim. nem questão de opinião, é ignorância pura mesmo, tá? As coisas continuam acontecendo. Muitas pessoas precisam que algo aconteça na sua família para lidar. Mas em termos de hábito, ele é. Acho que tem bons hábitos, né, que são, são importantes, é para quem não tinha é, o, o hábito de lavar as mãos com frequência, é, de carregar um álcool gel, uh, de deixar o sapato ou o tênis do lado de fora do apartamento, da casa, né? Serão bons hábitos para aprender agora, né? Pra Usar agora e não largar, mas tem outras coisas que eu acho que não precisa uma vez que todos estivermos vacinados, tá? Acho que tem um limite aí, é, você falou de ah, é, espaço fechado com 50 pessoas, mas onde é que você traça a linha? 27 tá bom e 28 não tá, né? Uhum. É, entendeu? É, te, te, tem coisas que a gente precisa usar ainda o bom senso, né? E tem coisas que a gente não pode sacrificar o nosso conforto ou até o nosso tempo tempo por conta de uma percepção de risco, que o próprio risco em si é baixíssimo, tá? Então, acho que dependendo de como o tempo passar, né, de, depois de toda a população se imunizar, alguns dos hábitos serão exagerados, tá? Outros hábitos serão muito bons de se manter. Mas, assim, o básico, cara, sem, que, que sempre funcionou, vai continuar funcionando, assim, tipo, lavar as mãos com frequência, sabe? aquela Assoluto. velha história de tipo, GP de Magic você tá ali numa boa lavando sua mão no banheiro, aí você ouve alguém anunciando rodada aí você vê um jogador de Magic saindo da cabine dele ou do Mictório, correndo sem lavar a mão, sem nada, né correndo lá pra rodada dele, com medo de perder sabendo que tem 15 fucking minutos de tolerância, sabe esse tipo de coisa é, poxa, colocar a mão na boca, autossir né quem tiver resfriado, levar um lencinho, sabe? Quem tiver resfriado, nem ir. Ou, às vezes, nem ir, porque sabe que contamina os outros mesmo, uhum. né? E esses outros contaminam os outros também, né? Então, tem um monte de pequenas coisinhas aí legais que dá para levar, mas tem outras que a gente precisa usar do bom senso e saber que dá para parar por enquanto, né? E é, priorizar um pouquinho também o nosso bem-estar, o nosso conforto, né? Não ficar tão... Alguns hábitos podem até... É, a, contribuir para uma sensação, uma atmosfera de uh, neurose, sabe? Não estou dizendo que é isso que está acontecendo com você ou com alguém que você conhece, mas existem esses casos, né? E a gente precisa tomar cuidado para não trazê-los para dentro de casa, para a nossa vida, para a gente ser, viver uma vida tranquila, a gente está aqui para ser feliz, né?
1: Sim, sim, é, é, até que, para que fique claro, né, assim... A gente não está aqui para determinar, né, o que você deve ou não fazer. Eu acho que o que a gente está aqui é para tentar orientar nesse sentido. Mas assim, é... isso me motivou muito porque assim eu tenho visto cada vez mais lojas, né, e mais pessoas jogando em lojas, né. E como a gente noticiou no começo, a Wizards né, não liberou as lojas para fazerem eventos presenciais. Né? E, e aí, então, é, é o que você falou, né? Acho que fica, fica a, a esperança de que as pessoas é, entendam que a sociedade é, depende de pessoas responsáveis, né? Então, a gente espera que cada um coloque a mão na consciência e faça o que é melhor não só para si mas principalmente para o próximo, né? Então, tipo, a pergunta é: você precisa jogar Magic numa loja na atual circunstância? Será que não tem uma outra forma de você é, fazer isso, né? De você aproveitar o seu hobby, né? Eu acho que acho que essa é a mensagem, é algo que 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 eu fiquei me perguntando esses dias e me incomodou um pouco com algumas posturas, né? Mas eu é, acho que... é
0: estranho isso também, eu não consigo entender, porque para mim nada mudou, sabe? De março, de abril para cá, nada mudou, né? apesar é. de não estar tá na mídia. É só você abrir os olhos, se informar que você sabe que nada mudou, né? É, só é. não está tão em voga assim, porque é, eles... Não, eles precisam vender outras coisas, né? tem outras sim, coisas acontecendo, sim. mas assim, os riscos ainda estão aí, né? é, é com que... uma sociedade nós temos que nos comportar da maneira orientada né? para o sucesso coletivo, e, e a maneira orientada é manter-se isolado. Né? Tudo, Tudo bem, o bar está abrindo, é verdade, e a gente, a gente não pode argumentar <risos> contra, tipo, o governo decide abrir bar. Meu, se o governo está abrindo bar, né? assim... É lógico que você pode escolher se vai ou não, mas é, 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 a, a autoridade está dando né, uma liberdade para você agora, que antes você não tinha, certo? Uhum. Então, né, não dá também para julgar as pessoas, mas de fato, né, bar e comércio, né, isso, as lojas sim, de médica entram sim. nisso, mas como parte de uma comunidade que é mais bem informada, né, é sempre eu considero superior a, a muitas outras em termos de instrução, né, de bom senso, eu acho que de fato é bom evitar é, idas à loja, por exemplo, para comprar produto, para pegar seu kit de pré-release e tal, mas para frequentar e jogar torneio, eu acho complicado nesse período, tá? eu não não considero uma boa prática não, cara. eu acho que dá para evitar sim, não, é algo supérfluo, né? a gente passar tanto tempo dedicado a isso. É algo é, supérfluo. É... E é substituível, assim. Dá pra jogar por Spelltable, Magic Online ou Arena. E Sim, né, é. o conviver em loja pode esperar. Né? É, é pro bem então... coletivo.
1: É, é o que eu fico pensando, sabe? Tipo, até quando eu, eu tenho que pensar que eu posso né, é, cumprir é, uma vontade minha ali, meu desejo de jogar... É, em detrimento à saúde da minha esposa da minha mãe, do, do meu filho que vem aí, sabe, então é, é isso que eu penso, sabe, eu acho que é, a minha discussão era essa, até a gente se estender um pouco mais, a gente sabe que o é assunto um assunto meio polêmico mas a gente gostaria que você também, ouvinte, é, colocasse a mão na consciência e pensasse no, no bem da sociedade, mas assim, não quero julgar a decisão de ninguém, mas faça esse exercício com você, com seu, sua família, né? Seus próximos, seus amigos próximos aí, e discutam e reflitam o que, que é melhor aí pro, pro todo, né?
0: É, porque o, o outro lado também é. Eu, eu não tenho respostas, né? É fácil a gente falar aqui, porque a gente, sim, a gente sim, mas consegue eu... ficar a gente tá, mas é, eu fico pensando o lojista, né, com que já não pode abrir, agora tem mais restrições em São Paulo, voltaram restrições e é, já não realiza tanto campeonato assim, a Wizards continua suspendendo, a Wizards lança o Secret Lair, ele não pode, vend, ele não vende tanto quanto vendia antes, porque os jogadores estão dedicando o, o orçamento deles para essas coisas, né, então, sabe, o lojista tá, tá ficando cada vez mais encurralado, então, eu, eu não sei qual seria a resposta ideal para essa é, pessoa é. sobreviver né, mês a mês, semana a semana, num período desse, é, mas é, eu, eu acho que o, o bem coletivo ainda, esse bom senso aí é, a, a, é o melhor caminho, né, é, em, enquanto esses números estiverem onde estão, né, enquanto a gente não tiver imunizado, não dá para arriscar, é muito perigoso, né, não, não, não é porque sete pessoas do seu convívio não pegaram que você não pode pegar, né, eu, sou, eu penso assim, e assim, né, quem joga médico entende de zica, né? então, <risos> eu, eu sou zicado, eu sei que, tipo, na, na minha casa, seis pessoas da família tiveram contato com uma pessoa infectada da família, que tiveram que cuidar e tal, né, mas ninguém pegou certo? Ou hum. pegaram, mas não mostraram sintomas, né? Eu sei, tenho certeza que se eu for pra casa visitar é, <risos> eu, vou vou susicado, eu vou pegar essa merda, entendeu? É, então eu não é, posso é. falar, não vai acontecer com eles, não vai acontecer com, comigo, nem ferrando, vai acontecer, tenho certeza.
1: É, <risos> É, então, e, sabe, esse tipo de coisa eu fico pensando, sabe, tipo, é, né, eu tenho minha mãe que é, que é idosa, sabe, tipo, eu fico pensando, sabe, é, eu não posso fazer isso com, a, com as pessoas que eu gosto, sabe, eu não tenho esse direito, e só tô pensando nas pessoas que, que são da minha família, né, são pessoas ali próximas, mas assim, é, eu acho que a gente, é, essa mensagem você tem que refletir, você tem que acordar, de manhã e pensar, sabe, o que eu posso fazer para que para que eu não 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 invada, né, o direito da outra pessoa e que eu, eu exponha ela a um risco que ela não vai estar preparada e etc, sabe? Então eu penso muito nisso, isso me incomoda de um, de um nível que eu tinha que trazer isso aqui para discutir porque eu acho que... Né... Se, se
0: você se incomoda com isso, eu recomendo não ouvir um episódio de um certo podcast de Magic chamado Magic na Pandemia. Tá gravado por três <risos> perdidos. <risos> aqui dos cast 200 e alguma coisa. Tá? <risos> É que disseram
1: que, que, é, que, que não era nada, que, né, Isso, que era. Que é, é de era março famosa. que disseram
0: que poderia ter GP ainda aqui, Sim. né? Que disseram não Sim. vá, mas passe um, um álcool gelzinho na mão. É... Não é o fim do mundo. É... Como as coisas mudaram em duas semanas. É...
1: Né? Quase que saiu, é só uma gripezinha no episódio. <risos>
0: <risos> complicado, viu? complicado, mas acho que muita gente, né, governos inteiros foram pegos por, de surpresa também, mas é, esperamos que todos estejam bem, né, e quem não está bem que se recupere logo, 2020 não vai ser um ano fácil, mas pelo menos sabemos que 2020, 2021 não vai ser fácil, mas sabemos que 2021 vai terminar sem pandemia, tá, isso já é bom demais, já dá um ânimo para a gente seguir, né,
1: isso aí, então, sejam responsáveis. É, se as pessoas não ao seu redor não estão sendo, seja você o agente da mudança e, e, e faça algo de bom para nossa sociedade. Deixe sua marca ali, para que as coisas é, a gente tenha um futuro melhor para os nossos filhos, netos e afins.
0: Olha, falou o papai ali.
1: É, isso muda a pessoa, viu? <risos> Eu
0: imagino. É, você não quer que o Gaio seja predestinado, não? Tipo. Você pode, ainda dá tempo de mudar o nome <risos> se quiser que ele seja médico urologista, por exemplo, chama de Sálvio Pinto
1: <risos> Não, mas de ainda...
0: Braulio Cê... Grande Braulio das dores dos prazeres, por exemplo <risos>
1: É, eu ainda tenho o direito de escolher o segundo nome dele, né? Pode ser Gael, alguma coisa. Então, eu ainda tenho. Vai eu pensando. ainda tenho, esse trunfo ainda está na minha mão.
0: Vai pensando. Né? Tem nomes predestinados, né? O cara não tem opção se não ser aquilo, né? é. dependendo do nome. Então, o ouvinte vai pensando no nome do. Se
1: alguém tiver alguma dica para me dar, eu aceito, tá? <risos>
0: É, coisa de, bo de bom gosto só, por
1: ah, favor sim, acertei, por favor
0: mas vamos lá, curtem o tweet tá? e é, semana que vem tem sorteio é isso, até a próxima, obrigado ele, valeu
1: valeu MP galera, abraço, até tá semana que vem